Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Na samom početku standardno obaveštenje, zapratite nas na svim platformama i društvenim mrežama i ukoliko ste u mogućnosti podržite nas na Patreon ili Paypalu, to nam mnogo znači. A naš današnji gost je, pa, možemo reći čovek koji je jedan od najvećih domaćih strip zvezde, čovek koji je nakon velikog uspeha u Francuskoj odlučio da se bavi nekim drugim stvarima i da istražuje granice svoje kreativnosti. Naš gost je Aleksa Gajić. Uživajte! Zdravo Aleksa i dobrodošao u podcast 100 minuta buke. Zdravo Ivane, hvala na pozivu. E, drago mi da se vidimo. Ove, mi smo zapravo, naše neko poznanstvo počeli dosta davno. E, ako se ne varam, e, ima, tome, ima tome dosta. <laughs> ne znam da li treba spomljeti. Ja mislim da je bila 2009. Da li je City Magazine naslovna strana naslovna prva stvar jedna od prvih, ili je bilo i pre nešto. Mislim da smo se mi znali od pre vezano za intervju. Kad je bio ove editija? 2009. 2009, da, da, ali, a da li je bilo nešto pre toga? Bilo je svašt. Šta se bilo je Bić Boži, bilo je... Bić Boži, Bić Boži je bio neki razgovor i da smo, ovaj, da smo se tad upoznali i da sam, da sam tada prvi put bio u tvom studiju u Zemunu. Pored, u, a, u, u kući pored, pored groblja tako je <laughs> ovaj, i da smo ovaj, tad, tad se upoznali onda na osnovu tog poznanstva kasnije došli do, do one super naslovnice ovaj, City magazina kada je zapravo Techno Ties izlazio to, to, to je meni bilo super meni inače ta naslovnica jako draga ovaj, i interesantna je stvar da sam na fejsu baš za tu naslovnu dobio najviše ovaj lajko. A to je bila super fora primenjene umetnosti, dakle, yes. da smo mi, da si uzeo zapravo i napravio onu naslovnicu da edit sedi i čita City magazine na klupi u, neko, u, neko, u nekoj budućnosti, yes. tako Beogradskoj. Tipka ga po vazduhu. Ga po vazduhu, što je negde, naravno, ovaj, tad bilo i proročanski, jer zapravo uh, u to vreme City magazine uh, pa evo, dan, danas on izlazi u velikom tiražu, ja sećam da smo mi tada štampali 60.000 primjeraka i da se on delio po onom Beogradu, Novom Sadu i još nekim većim gradovima i da je zapravo to bio neki osnovni pojavni oblik tog magazina i da je dobirao do jako puno ljudi, znaš ti ako se podeli 60.000, to će pročitati 150-200.000 ljudi. Međutim, kako je vreme odmicalo, ok, taj papirnati proizvod je opstajao, znaš što je bio besplatan, međutim, aktivacijom zapravo web sajta u koji se onda uložilo, se pokazalo da ti zapravo tu imaš mnogo više publike, iako sam ja nostalgičan za papirom i za starim vremenima, jednostavno ne može da se poradi. Posebno onog trenutka kad su, kad su telefoni postali zapravo yes. glavni vid surfovanja netom, e, ja sećam tadašnjih analiza, u to vreme je sajt City magazine, magazine imao po 700-800 hiljada poseta ovaj mesečno, sad je to mnogo više, i zapravo je tato bilo 70-80% sa telefona. Tako da ta edit koja sedi i tipka ovaj, u krilu nešto i gleda ovaj City magazine je zapravo apsolutno bila, bila proročka. A evo, sad kad smo u budućnosti, kad se nalazimo u njoj, kako izgleda ova tvoja sadašnjost, koja je tadašnja budućnost bila, ove, šta ima aktiva, šta je novo, šta ti radiš trenutno, ove, pošto jednom trenutku ja sam shvatio da ne znam gde si, jer ja sam pratio nekako tvoj rad i kroz animaciju i kroz stripove i sve ostalo, onda si mi nekako nestao sa radara, ja sam onda pomislio, ok, ili je čovjek napravio neku vrstu 
ajde kažem malo pauze, odmaka, bavi se nekim drugim stvarima, ili prosto radi samo sa inostranstvom, pa ja onda nemam nikakav uvid u to, a ne vidim opet da to nešto se objavlja ovde, a ti si uvek imao srpski izdavače, tako da, gde si, šta radiš? Pa, zapravo tu sam, ali dotako si problem koji ja imam, a to je ne baš mnogo polaganje pažnje na samu promociju. Mistri, crtači, ne možemo da imamo nekog PR-a ili nekog ko će se time baviti, to je sve ostavljeno nama da uradimo. Ali nekako kada si toliko upućen na sebi, na tu svoju samoću i na taj rad, onda gubiš taj osjećaj da je potrebno ipak da pustiš malo reči u sebi da bi to ljudi saznali kako ono džaba krećimo ako ne izvičemo to što smo okrećali. A meni to nešto teško pada, ne. Mislim, imam taj face i ja to kao sad radim, znam da bi trebalo, zašto ne iskoristiti moderne tehnologije, ali ovaj... Onako, ja to skromim. Koristiš čak i face, koristiš Instagram? Ne. Recimo, Instagram je, čak bi ja pomislio možda i pre neka platforma za tebe, s obzirom koliko je zahvalna i koliko zapravo podstiče i organski šeruje zapravo autorski rad. Tako je. Onda bi neko rekao, a ne bi bilo loše da imaš ni Twitter, a neko bi rekao, ej vidi, TikTok je sada najbolji. Mada kažem, TikTok možda za animacije, ali Instagram zapravo za ovaj deo ilustracije i stripa je meni nekako stvoren za ljude kao što si ti, ali s druge strane razumem negde i neki moment malo zasićenosti svim tim i osjećajem da sad sad ti jednostavno moraš da budeš negde svoj PR i moraš nonstop nešto da kačeš. E to moraš. Da, da. A sad ne znam da li je to tvoj posao, mislim, je li je posao onih koji zapravo objavljaju tvoje dela. To je sad pitanje. Ja iz iskustva izdavača književnosti moram da kažem da je strahovito velika razlika kako će ti negde knjiga proći odnosno na to da li je taj autor ili autorka zapravo aktivarist. I da li je tu među nama, da li daje intervjue, da li ima društvene mreže, da li ima puno pratilaca na njima, jer kada objaviš ti knjigu nekog autora ili autorke i sad ako ima 10, 15, 20 hiljada pratilaca i onda ta osoba to malo išeruje, podeli, najavi. Tako da to nas dovodi na to da to jeste posao autora. Pa može izdavač da uradi naravno šta je do njega, ali ako ne pogura autor... Pa jeste, i mislim da tu negde leži sve su to u grbu, zapravo treba napraviti neku zajedničku strategiju, ali s druge strane negde kao opet malo i analogna osoba iz prošlog veka i ja razumem tu zasićenost i zamog zapravo modernim tehnologijama. A šta si poslednjih par godina konkretno radio, gde ti je fokus poslednjih godina? Samo ću se nadovezati na ovo što si rekao, zasićenost modernim tehnologijama, jako mi je bio simpatičan post Lune Lu koja je rekla too young to die, too old for TikTok. E, ja se upravo tako osjećam. Ja sam povukao liniju na TikToku. Ne mogu. Probao sam, otvorio, zatvorio i rekao... Aha, a dobro, pokušao si. Pokušao sam, međutim, da li je problem u tim filterima, algoritmima, nemam pojma. Mene je to toliko bombardovalo besmislicama i stvarima koje su mi vređale ukus i inteligenciju i neki osjećaj za moral. A mislim, ne mislim da sam ja sad neko konzervativan i ovakav, ali prosto toliko bilo banalnosti i gluposti tu koji su iskakali i bombardovali da da bi ja postavio nešto na TikToku, ja sam prvo morao da izdržim to što mi iskoči, da ga nekako sklonim i to je zapravo zagađivalo moj neki osjećaj. 
jednostavno u toj estetici se ja nisam pronašao. Recimo Instagram mi leži, Instagram mi je lep, organizovan, dobro filtriran i zapravo mi daje više manje ono što mene negde zanima, kao i Facebook, to je dosta pametno. Prave bubble, naravno, za sve nas, ali to je sve u redu, zato idemo tamo. Ovo je prosto bilo suviše haotično i ja sam shvatio da jednostavno tu postoji ta generacijska razlika koju jednostavno nešto sam se nakačeno, nešto jednostavno ne mogu, prekrasno je za mene za to i ok, možda nije ekonomsko razmišljanje, ali... Da, to si dobro rekao kako te socijalne mreže prave taj bubble, koliko zapravo više niko ne zna šta je realno. To što ja mislim da je sada trendi, otkud je to trendi? Možda je to samo meni trendi zbog mojih postova i zbog mojih vidova koji mi izlaze, ali možda neko drugi uopšte ne zna šta je to. Mislim da je to... Čak veoma verovatno. To je vrlo interesantno, to može možda najbolje da se vidi kad recimo je u pitanju, ne znam, politički stavovi te stvari, te ti pred svake izbore, ako pratiš ovo svoju mrežu ljudi, ti si ubeđen da ovi tvoji pobeđaju legano i da svi to podržavaju i niko ne voli ove, svi vole ove moje i onda dođe rezultati izbora i onda bude to onako ono bolno otrežnjenje zapravo, jer mi svi negde izbegavamo zapravo da ulazimo u neke vode koje su nama mutne i nejasni, koje nam se ne dopadaju i negde biramo to, a s druge strane Pa mislim, biramo i prijatelje u životu, biramo i ljudi s kojima ćemo se družiti i poslove koje ćemo raditi i negde... Samo rodbinu ne biraš. Rodbinu ne biraš, kako ti ona zapadne, tako ti je, pa vidiš šta ćeš njima. Ali na kraju kreva ne vidim ništa uloše u tome, samo treba biti svesna da to nije ceo svet. I zapravo, i da mi živimo svi u nekim nišama. I to je ono, ja ću sad malo naprijem jednu digresiju, ali sećam se da si bio negde razočaran kad je izašao film editija. I kada si ti zapravo na osnovu hajpa i na osnovu toga što su se vi to jedva čekali i sve očekivao, mislim, ne, da će to da bude nekakav veliki boom i onda je to nešto bilo 14-15 hiljada gledalaca, je li tako? Što kao je sad, danas mi ne zvuči tako loše, mislim, danas bi taj, ne, danas bi zapravo na streaming platformama taj crtani vratno došao do 150-200 hiljada ljudi, ali jednostavno u tom trenutku ne... Znaš, to prosto je bilo nešto što je bilo čudan hibrid za većinu ljudi ovde, za samo hardcore fanovi su otišli. I ti si se tu negde u stvari osvestio i video i gde živiš i kako to izgleda i kako je tržište. Da je moj krug zapravo kružić. Jeste, da. Kružić, još par malih kružića. I onda se tu negde možda seku dodiruju. Jeste, tako je, tako je. Pa dobro, da, bilo je to jedno onako otrežnjujući razočarenje, ali što da ne, takav je stvar, pobedili su narodnjaci, pobedio je futbal, pobedio je, ne znam šta, nema ni veze, što nas manje traže, mi ćemo sve više da crtamo, uprko sada svim ekonomskim, e da, nikako da, ajde, čekam, ovaj, e, pa ja mislim da radim nešto baš, baš važno i dobro. Radim kratki animirani film po scenariju Džonija Rackovića. I to je, da, evo već po tvojom izrazu lica i tako ljudi obično reaguju kako to ima mi smisla, da. Kako se nas dvojca možemo ikako ukačiti kad sam ja toliko predan tom nekom koji dopadljivosti, nekom komercijalnom pitkom stilu, a on je opet sve suprotno. 
ali ovaj, kad sam počeo da radim, shvatio sam da to može da bude sjajna kombinacija, da baš neko dešifruje taj njegov simboličan, hermetičan jezik i da ga ipak nekako svari i da ga servira ljudima da bude to pitkije i ove, razumljivije. A to Zna... neka, neka priča koju je on posebno napisao za strip ili ti adaptiraš nešto? I jedno i drugo. Aha. On je definitivno napisao novu stvar, scenariju za film, Aha. a adaptacija je neminovna, pošto ono što je on napisao, to ne može da se nacrta. I, uh, ja sam imao nekako to upoznavanje sa njim kad sam uradio ilustracije za knjigu. I tu sam shvatio da ja ne mogu da radim ono što sam radio celu svoju karijeru, a to je da crtam ono što mi se kaže, odnosno napiše. Mm-hmm. Mića je došao kod kiće i šta nije jasno. <laughs> e, ovde sve u tom doživljaju. Da li je to magnovenje, da li je to bolest, da li je to kriza bitisanja, da li je to užasno viđenje. Sve se pretapa iz nečeg u nečto ja još gore. Malo, naterao te malo da promeniš pogledacu. Tako je, I onda baš... Ovaj... ti je zapravo kreativnost. Tako je. I to više nego bilo ko drugi je uputio na to. Čak u jednom trenutku više ni on nije znao šta je. Rekao je, ma crteš da ja sam ti dao, šta sad ja da ti govorim šta da crtaš? Ne znam, crtaj. Ne, ne, ne moram da ti nacrtam. Da, 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 da ti crtaš. I onda sam ja zapravo shvatio, da, okej. Okay sad skapiram i onda sam da ja zapravo trebao da budem taj koji će da da taj neki korak dalje dva, tri, pet koraka dalje ali taj prvi tu kapislu, tu inicijalnu je on zapravo zapalio i to je, to je sjajno on takve slike u tim svojim magnovenjima snoviđenjima pravi da ja kad čitam one scenu ja ne mogu da veram Pa čoveče, šta si jeo, gde si živeo, šta si, ne znam, ti proživeo kada ovo imaš da. u glavi. To je to malo berovzovski ili tako nekako bitnički ili to, pošto ima taj neki odmak. Da, da, da. A ko si spojio? Pa zapravo smo se sami sebe spojili. Ove, upoznali smo se na izložbi Zorana Janjetova u galeriji Remont. <laughs> to je taj krug, da. I to, I to je bilo odmah klik na prvu, odmah smo se našli da smo ponikli na istim stripovima, filmovima. Da. To je generacijska stvar, da. John je neko ko je, kraj 60-ih recimo. Pa starije, starije i od tebe onda. Ali svejedno, ali mislim smo mi negde kačili istu, istu tu popu, Ako je neko tu. ostao mlad, on je ostao. Da, da. Tako da, da. da u da, tom našem na, odnosu ja se... I dalje na skateu. Ja se osjećam atoru u našem odnosu, <laughs> ne on. Ove, tako da, ove... I to je, da radiš ilustracije za moju knjigu, ja sam rekao kako drugačije. Kad sam počeo čitan knjigu, baš je to bilo i o, šta je meni ovo trebalo, kako ću ja s ovim, šta ću. Mm-hmm. Ali eto, na kraju, kada se sve to odmutalo, da, on mi je odškrinuo ta neka vratanca. Mm-hmm. I onda sam mu ja rekao, vidi, Johnny, ove tvoje stvari ne mogu da se nacrtaju. Ti si stalno u nekim promenama, u nekim metamorfozama, nekim mutacijama, sve to se nešto... To na animaciju nego na strip. Ja mu kažem, ovo, tebi, ovo tvoje može se prikaže kroz pokretnu sliku. Jako je teško izvući jedan frame koji će da reprezentuje ovo čemu ti pričaš. Je, Naravno, on je na to rekao, tako je, ajde da ga ošurimo, sada ćemo da napravimo to... 
I yeah. tako je i bilo. On je napisao scenariju, ja sam nacrtu storyboard, dodali smo još tu doku te uh, konkursne dokumentacije i prošli smo. Što mi je jako bilo interesantno, komisija je ovaj, napisala da ih jako interesuje šta će ovo da ispadne. Jer kad su videli onaj scenariju, vrlo <laughs> su pomislili ovo nećemo drugi put dobiti. Čekaj, koliko, koliko trajanje će da bude toliko? Pa ja mislim oko 10 minuta, ne može ono vodilo duže od 10 minuta da se gleda, to će toliko da bude toliko intenzivna i gusta psihodelija. Ali ima muzike u tome? Uh, muzika još nije došla na red, ali naravno da pričamo o tome i još više... Ja što mislim da je jako bitan. Jako bitan. I to ne toliko možda muzika koliko šum. Šum će morati da bude, jer taj užas mora da proprati neki zvuk koji ne očekujemo. I onda trebamo da napravimo taj neki osjećaj izmaka, izvitoperenja, da ti vidiš jedno, a čuješ drugo i da ti već nije dobro, a sad ti skroz nije dobro. Johnny se godinama bavio i performansom i radio je ta svoje izvođenja koje su bukvalno užas, užasa. To su ljudi izlazili napod i ne može svako da izdrži tu količinu vizualnog i zvučnog terora. A opet Bob Milošević, njegov partner, je puštao te... Šta je to? Noise? Da, industrijski zvuci. Industrijski zvuci, buka... Radili su vjerojatno sve što su mogli da se sete, šta bi mogli da uradimo da zgrozimo ljude, da ih, ako ništa drugo, nateramo da nas biju. Da, da, da. Čutim što meni je bilo jako interesantno, oni su stalno pričali o tome kako ljudi nisu mogli uopšte da probiju tu umetničku barijeru. Uvijek su oni na to gledali kao na umetnost i češkali se, kažu ovako, po bradama, a vidimo da bi najradio upali i pokidali nas od besa. Ali niko to ne radi, svi su oni... To je doseg civilizacije. To je doseg civilizacije. I oni su zapravo, eto, hteli da naprave neku reakciju, a reakcija nije bila, zato što su se valjde ljudi bili pripremljeni da će tu da vide nešto grozomorno nepojimljivo. Dobro, mislim, kao kažem, ispred Johnnya ide glas u njemu. Nekako čak, verovatno se nekad iznenade da on zapravo ume da bude i smiren i blag u odnosu na ono što očekuju da dobiju njega. Mislim, niko ne može 24 sata biti lud. Imam tu sreću da ga ne poznajem toliko dugo. Ja sam ušao u ovu njegovu smirenu i novu fazu. On je nikad normalni mir. Sazrijao čovjeka. Rezonujemo, dogovaramo se, tripujemo. Tako da stvarno nemam šta da zamerim, neko bi rekao da će tako saradnja da bude teška, ali zapravo šta god kažem da bi trebalo da se uradi, ne moram dva puta da kažem, odmah on to uradi, čak i više nego što... Kako je zna ta kooperacija, koliko zalazite jedan drugo u posao? Pa zapravo ne mnogo. Da li postoji tu neka linija? Ili je ona prosto pomerljiva membrana? Kako to ti doživljaš? Ja mislim da nema ni linije, ni membrane, nema ničega. Zajednički rad. Da. Doprinosi svako sa svoje strane. Ja njemu ne mogu da se petljam u posao, to je njegovo nešto. A on opet ne želi u moje, njemu se dopada to što ja radim, njemu se se dopada i te ilustracije, dopada mu se i sad to što je video te... Mi sad pravimo takozvanu minutažu. Ja pravim, pravim, pravim i u jednom trenutku to će onda početi da se nekako grupiše oko te naše neke narativne niti, onda naravno kad krenu da se dodaju glas u ofu, šumovi, muzika, onda počinje da isplivava ta filmska magija. Ja ne znam, nekad mi uspe, nekad mi ne uspe. 
Aha, to da, je, pa kao da, i sa svim, znači kad kuvaš ručak pa ne znaš da će da uspe, yes. a kamo li ovako nešto. Ti uvek imaš ne, neko očekivanje, yes. neki Ali dobro, nekad je dobro što ispade nešto drugo, pa nekad bude i bolje od ono što si očekiva, zapravo iznenadiš sam da, sebe, verovatno. Da, kad, kad, kada misliš te završiti to? Pa ja mislim da je oko nove godine ove, tu su, kako da kažem, simbolični budžetini, neće se tu naravno niko obogatiti, bit će tu naravno i nekolicina saradnika malo koji će mi pomoći oko 3D-a, oko... Tu za festival neki gađaš, kako misliš, gde bi to trebalo da bude? Da, to to će biti apsolutno festivalski film, mada eto sad kad pitaš to je zapravo trenutno i moje onako tema broj 1 razmišljanja šta raditi sa kratkim animiranim filmovima kad njima prođe festivalska karijera da, jel postoje neke platforme uh, online da li postoje ti neki, neka mesta gde se to grupi, sem YouTube nešto postoje, te streaming platforme primaju neke filmove, sad oni šta primaju to je verovatno neka njihova uređivačka politika i ko to gleda i da li se tu uopšte plaća ili onda možda bolje postaviti ga na YouTube pa svojim snagama ga gurati Tako preko je. čega stigneš. Ne bi očekio da neki RTS to pusti u nekim terminima. U nekom oni sigurno ne. RTS 3 recimo koji ne, posvećaju kulturu. Ne, ne ovo, oni bi možda si pustili nešto, ali ovo neće sigurno neko Aha. pustiti. Jednostavno, koliko god ja to umivam u nešto pitkije, to će biti baš onako. Da, ja mislim da će ljudima biti jako interesantno i sad kogod me Pite, ja izbacujem tu istu frazu da film će biti ili ultimativna genijalnost ili ultimativni idiotluk, ono. Ali ja idem kao ovome prvom, jel, da, 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 da napravimo baš ovaj kultni film, jel, ne, ne, ne može ono da bude, da, da bude neko ravnodušan kad ono vidi. Mm-hmm. Pa dobro, to je najgore što može da dobiješ ravnodušnost. Bolje da te pljuju nego da bude u fazonu. Pa, okej, okay. mislim, to, ta da. mlakost je nešto najgore u reakciji. Kod undergrounda je uvek bio zapravo problem te uh, tehničke nesavršenosti. Yes, to to, to yes. su autori koji su, koji su uvek imali želju da ispričaju, ali nisu imali želju da se ovaj, u veštini usavršaju. Da, da je to uvek bio punk, a nikad nije otišlo da se uvežba ta svirka. <laughs> da, da, to je bio punk. I sada ovo će biti čudno zato što vidiš tu neku sumanutost, a opet vidiš da je neko potrošio stati i mesece i mesece rada nad time, prilično inicijozano. Kako bi ti rekao, s jedne strane Johnny, šta god neko mislio, Johnny je već je taobdirani kao pripovedač, yes. ima nekoliko objavljenih knjiga, ima i neke uže izbore za Ninovu nagradu i yes. prosto nekako je za divno čudo uspeo da se da premosti što bi, ja bi pomislio da on nikad neće izaći iz nekog najtežeg undergrounda, ali ipak valjda je dovoljno dugo tu i valjda dovoljno da ljudi znaju da su negde na kraju prihvatili to. Tako je izdržao. Kao što je nekad Tišma, recimo, kao ovaj, ovaj Slobodan Tišma, nekad bio jako dubok underground i u muzici i u književnosti, pa je na kraju dospeo do Ninove nagrade i par užih izbora i taj njegov vrlo poseban i hermetičan izraz su ljudi prihvatili i počeli da razumiju. Jednostavno, naučili su njega. <laughs> Tako da. su se i oko Johnnya potrudili da ga shvati, da ga nauči. S druge strane, ti si etabliran u svom poslu i nekako vas dvojica ste već nekako kao neki, znaš, dvojac, to dobro zvuči, znaš, kao vučete svako neku publiku, ja mislim zapravo da to nije loš crossover, uh, ukrstit ćete neke svetove koji se nužno ne prepliću inače. To je tačno moje razmišljenje, da probamo da ukrstimo. Da, da će svako neku svoju scenu, ti imaš tu scenu stripa, animacije, svojih krugova, on ima neku drugu underground, muzičku, filmsku, književnu i zapravo to može da pretenduje da ima jedan solidan broj 
gledalaca I, i da zapravo bude nešto što će ljudi šerovati, što je za nas isto jako zanimljivo, ako to klikne kod ljudi, ti možeš ogromnom brzinom da dospeš do jako mnogo ljudi preko mreže. I ovaj, ja bih volao da zapravo to, ako a, a, neko prepozna Napolju, pa da vas selektori stranih nekih festivala pozovu, to, to je zapravo, čini mi se, bi bio pravi, prava stvar. Apsolutno, iz tvojih ustu Božje uši, tu naravno je sad i producent, isto uh-huh. je važna tre, treći igrač koji služi da se to sad negde dalje plasira, kako ono džabe smo krečili ako ne vičemo. Ovaj, ali da, ja upravo računam na, na to da se desi, što više e, mi smo planirali da napravimo i taj posle filmo strip. Aha. Pošto ja imam gomilu već materijala i bit će još dva, tri puta toliko. A ti psa i kad praviš te storyboardove zapravo? Ja, to, tablet, je, tablet. to, to je zapravo da, isti mediji, mm-hmm. iz drugačije ono spravice gledan. <clears throat> Ove, hteli bismo da napravimo taj strip gde bi se našao celokupan uh, Johnny-ev taj spis. To ne mogu ja da nazovem scenarijem, nije to ono scena broj 1, eksterijer, ulazi mića, vidi se to, ne, 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 to sve samo ne to. I onda sam ovaj, ja razmišljao kako u desetominutni film ne može to sve duđe, tamo da samo čitam scenariju, da, da, pa ne, da. bilo bi 15 minuta minimum. A ovo zapravo odozvoljava. A ovo dozvoljava. Kao meti, da. I onda sam mi rekao, Johnny, pa ajde napravimo i strip. Nek to bude zapravo ta neka karika između filma i tvoje knjige, bit će taj strip. Naravno, on je rekao da, da, naravno. Tako da, ja, ja, ja mislim da Johnny-u dolazi, sledeće godine će biti jako uzbudljiva, dobit će to i film, dobit će strip, ima knjigu, čak da, priča da. da će biti možda i neka pozorišna predstava. Odlično. Ja bi baš volao da to onda se nekako uvije oko nekog ono, šta gotovo bilo, oko Johnny-e. Da, da, <laughs> I da, da to, bude, to je super. Što on, on je taj brand. Yes, on yes, je to yes, u knjigama, yes. je on, u filmu je on, u toj predstavi će biti on, šta god to je on. Super. Tako da, eto, ja, jako je interesantno ovaj, za razliku od svih tih pisaca, urednika, producenata ko, sa kojima sam sad, do sada radio, eto, malo je sada jedno, onako prijatno osveženje da radim sa nekim A ti si generalno, da, generalno sarađivao sa različitim ovaj, scenaristima. Sa ovoliko različitim nikad. Ne, ne, naravno, naravno, nego sad ja kad nešto motam, radio si neke, neke zanimljive stvari. Sećam se da si imao ono saradnju sa Dejanom Stojiljkovićem. Jasne. I da je to, čini mi se, lepo, lepo prošlo. Jeste, evo sad nam je izašao novi strip. Istina, ja sam koji samo sad, bio... Koji je sad izašao? Uh, Duge noći crne zastave drugi deo. E, pa znači, to, to, trebalo to. bi da bude troknjižije, sad je izašao druga. Upravo sam onako uzao više učešća, u ovom drugom sam samo naslovnu stranu radio. Mm-hmm. Ali tu sam ja nekako tu onako sa strane dam neki savet, nešto. Ono. Dobro, to je imalo neku dobru prođu, čini mi se, da ima yes, publike i to, za to. I to je tačno što ti kažeš, ovaj, Dejan je dovukao tu neku publiku koja nije bila u stripu, yes, yes, koja je yes, više yes. bila u književnosti. Znaš i sam da su književnički tiraži još uvek značajno veći od stripađijski tiraža, tako da... To je jedna zapravo ideja koja je sve vreme bila tu prisutna, kako bi trebalo da se domaći pisci više uključuju u domaći strip, ali naravno tu sada postoji problem sredstava, ona stara priča da bi nešto svoje proizvodio mora to nešto da se podmaže, od čega da se podmaže kad su tiraži toliko mršavi, male zemlja, Jasno, jasno, jasno. Sve znaš i ti sam si knjižar. Pa da, knjižar. Neš, kako, neš, samo sam razmišljao kako recimo, recimo moje često pitanje je bilo tako kad sam gledao neke domaće filmove i serije gde sam uvek imao osjećaj da mi je recimo scenariju najviše škripi. 
Dobro je to snimljeno, imamo uvek smo imali dobre glumce i glumice, kompetentno bude i režirano, čak vidiš da tu je bilo i nekih sredstava, mislim, potrošeno je neki novac, ali je prazno hoda, loših dijaloga, priče koja je na kraju si onako prično budeš onako razočaran raspletom. Ali ne važi to čak ni za domaću kinematografiju, čak važi i globalno, i ovdje sam se pitao, postoji rudnik dobrih priča nalazi se u književnosti. I uvijek sam se pitao zašto niko ne poseže više za tim domaćim knjigama, ima tu sjajnih priča koje bi mogla da se... Zašto niko nije ekranizovao Valjarevićev komo, recimo, što to bi bilo genijalnom filmom, ili tako nešto. Isto ta priča za strip sam pomislio, pa da, saradnje nekih tiražnih pisaca. Koji sigurno imaju pregrš kratkih priča. Imaju pregrš kratkih priča, ili može se napraviti po nekom romanu neki serijal striponski. A svi znamo da imamo vrhunske stripcertače i da je to neka linija koja zaista seže još od Jugoslavije, da je jednostavno naša strip škola bila jaka. Meni je toga nedostajalo. I drugi strani, mislim da je to dobar način da se zapravo i ti stripcertači u dobrom smislu komercijalizuju. Dakle, jer ako ti radiš na platformi nekog, na ramenima nekog jakog pisca i njegovog izdavača, i ako lupom sad ti radiš kao u tom slučaju zenom, pa onda tu je neka i laguna iza koje možda pogura ili nešto, cela priča dobija na zamahu i zapravo se na taj način strip kao umetnost i kao vrsta, kao mediji zapravo približava široj populaciji. Jer mi smo odrastali u vreme stripa i mi smo zapravo iz vremena kiosk stripova. To je sad ona velika razlika. Da, da, da koji ljudi danas teško mogu da shvate koliko su to tiraži tada bile u Jugoslaviji, da su se štampale zlatne serije, Alan Fordovi, Lono Magnus Stripovi, da je to bilo 50 do 100 hiljada primaraka, i da si ti trčao na kiosk da kupiš i da samo smaraš onu prodavačicu, ili izaš o Zagor, novi veliki black komandant Mark i to. A danas je zapravo strip, čini mi se, došao u neku fazu kada je on collector's item i kada on ok, sem ovih nekih Dylan Dogova, još to još uvek možda se vidi po kioscima, ali mislim da su i tu relativno simbolični tiraži, zapravo je strip postao nešto što se, kao da se ponovo istim nama obraća, samo smo mi već vremenu stari i imamo dovoljno novca da možemo sebi da priuštimo sve to i mnogo još toga kvalitetno. Ali u tvrdim koricama, u boji, na lepom papiru. I konačno, zahvaljujući ovim nekim domaćim izdavačima stripa koji stvarno rade neki po meni ozbiljan posao i Čarovna knjiga i Darkwood i Veseli četvrtak i Sistem Comics i Komiko i zaboraviću sad nekog izvinjava. Pa sve ih znaš. Pa znam ih dosta i baš žao mi je sad neko ću ih zaboraviti ali većinu ljudi lično poznajem oni rade prelep posao. Znači meni je to kad oni objave te svoje strip albume, ja to kad uzmem u ruke, kad otvorim, kad pomirišem papir, kad vidim kvalitet štampe, glupo zvuči kad se kaže, ali izgleda svetski. Stvarno izgleda svetski po nekim cenama koje su i dalje prihvatljive, s obzirom da znamo kakvim uslovima radi i koliko je sve to skupo kod nas i koliko su to mali tiraži. Štamp u boji, taj lep papir, povez, papir, sve. Zapravo je to nekako sad prešlo, stripovi su zapravo prešli u knjižare sa kioska i zapravo su postali nešto kao neka skuplja knjiga, ali s druge strane, nešto slično, te stripovi su toliko kvalitetnim scenarijima sad. I sad kad pogledaš kakvi sve stripovi mogu da se kupe kod nas, kakve su to fenomenalne priče, 
Zapravo, mene, mene to ne da podstavlja na ono što se desilo i u filmu i sa serijom. Serije od jedan put postale glavni narativni tok, nar, narativni mediji, da je u stvari najbolji sadržaj su zapravo u serijama, ne u filmovima, u bioskopima koji su postali ono mesto za klince. Mislim, bioskopi su sad Marvel ili crtani film. A na HBO, Netflixu i ostalim streaming platformama se plasiraju vrhunske serije iza kojih stoje scenaristi koji bi pre 50 godina drmali Hollywoodom, u, u smislu pravili bi filmove a danas su u serijama, zato što jednostavno bioskopski filmovi ne mogu da, da istrpe tu vrstu kvaliteta i Jednostavno nema vremena da se uđe toliko duboko u materiju koliko ima serija. Može da se ispriča. Tako i strik seriali, tako zapravo ti ostavljaju prostor za razvoj likova, za, za, za ovaj razvoj priče i da se cela priča zaokruži. Ovaj, Kad si ti shvatio da želiš da budeš ti crtač? <laughs> Ušli smo u onu fazu razgovora. Moramo da, da, da pređemo i do to, da. Upa, jako rano, jako rano. I sve to kao klinac, ono, znaš, jako, pet jest, godina. Jest. To, to je ta priča i većina mojih kolega imaju upravo tu priču. Pa mislim, svako od nas je crtao kad je bio mali. A šta si crtao? Dakle, da li si kupovao stripove pa precrtavao? Jer ja sam to radio. Ja sam yes. crtao, recimo, likovi iz Alana Forda, iz to Bleka i ekipu sam ja gledao i na papiru pokušavao da podražavam. Da li tako si ti imao tako neke svoje stripove? Koji su ti bili prvi stripove? Koji Spiderman. Su... Spider-Man. Ex-Almanach, je li tako? Da, ex je. I to ta znam i koji, ono, trilike, sam ih imao kući, tako gledao sam ih. Eto, to je bilo to, ali odmah je već naišao Conan, posle toga su naišle stripoteke i sve ostalo. Ali ja, eto, tako nekako, baš sam bio fan dobrog crteža. Meni, ako nema dobrog crteža, nisam hteo da čitam stripove. U, stripoteka je to bila sjajno. Jeste, imali. Posim ove delove u boji, pa tu budu asterblistoci i ostalo. To kad ima, te dve, tri strane u boji, to meni praznike. Ti kad vidiš zapravo šta strip može da bude? To sam se ja pitao. Ja onako gledam ono predivno i kažem, pa što ljudi čitaju Zagora kad imaju ovo? <laughs> Zaboga, ono, znaš, to je, kažem, kod da svi gledamo pozorište u kući, ja imamo avatare. Pa jest, jest, razumite. Ali svi smo navikli na pozorište u kući, super ne, nam je i džuza i sve, to je, znaš, ali vidi avatare, ono. <laughs> da, 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 za oči. Unreal Engine 5, ono, ultra renderi. To je bio problem, ono, zapravo je bio problem što Ja, to je bilo masovna zabava i zapravo se gledalo da se štedi u smislu da se štampa crno-belo. Retki su bili stripovi u boji tada. Bili su tako pored, bilo je u zabavnik, oni strip u sredini je često bio u boji, to je bilo okej, okay, i tu naletiš na nešto dobro, ali zapravo nisi imao toliko stripu u boji, bilo je u nekim izdanjima neki tipa, izađe one malo... Specijalci, ono kada je Asterix i ta lični tomu. To da, jao da, to, to je sad, ali opet kad sad vidim ove tvrdokoričene Asterixe i padam u nesvest. Znači, to yes. sad, ono, klincima kupuješ, a stvari kupuješ za sebe. <laughs> znači, Spider-Man, si se loži na superheroje ili šta je tu bilo? Pa da, da. Ove, na prvom mestu, kažem, taj, taj grafizam mi je bio važan. Ja kad otvorim strip i vidim one šlajfnice, znaš kako mm-hmm. su izgledali ti no, novinski stripovi, modesti, blaze i sve to, ne, izgubim želju. A ti voliš Evo, to... čim je to crno-belo i u šlajfnicama... A ti voliš to pukli preko cele strane. Ja kad sam počeo da čita Marvel i kad otvoriš prvu stranu, odmah splash page. I odmah pljas, ulaze, ono, super... Oni su izlazili iz stranica, bukvalno, da, da oni su prevazilazili da. tu granicu. E, e to, to je bilo nešto i, tu, I nešto slično sam osjetio kad sam uletio u japanski strip. Aha. To je bio taj drugi korak, oni su otišli još korak dalje. Toko da evropski strip nije imao šanse. Tek eto, ja živim u Evropi i vratio sam se evropskom stripu, počeo sam nekoliko godina kasnije da radim za Francuze 
Ali ja mislim da se njima baš dopalo to što u tom mom stilu malo se provejavali i ti Amerikanci, i ti Japanci, i malo i naši Balkanci. Sve sam ja to nekako smućko i to eto se pokazalo da je tamo baš lepo. Ovaj, A jesi imao, jesi imao neke te domaće stripce tače kao i dole kad si bio klinac? Da. Ja se sećam da je da. Meni, meni je toliko bilo fascinantno što su neki naši autori recimo crtali to za Luno Magnus Trip. Pa kao Bane Kerac, Crta Bleka, Đorđe Plavšić, recimo. Uf, to je mene oduvavalo, pa sam onda... Pa dobro, i oni Kerčovi stripovi, Cat, Chloe, Cobra, koji su mi bili genijalni kad sam bio klinac. To je već domaća uradak. U stripu je izlazilo, ali to je bilo meni fantastično. A opet kao da je radio i licencne stvari. To je onako meni delovalo nadrealno da neko naš može da crta tako nešto, jeli, veliko. Pa sam posle otkrio, recimo, Željka Paheka, kao majstora koji je čak i radio za heavy metal, tako neke stripove. I tad shvatiš zapravo da je to, recimo, delatnost u kojoj nema granice i da ti zapravo domaći stripce tači prvo zanadski su izuzetni i talentovani su, a drugo ne postoji ta jezička barijera, on može da crta svuda. I tad sam shvatio da zapravo mogu da se pojave naši strtači koji mogu da naprave nešto u inostranstvu, onda je Janjeto napravio šta je napravio na sledmišnji Mebiusa i to je meni bilo wow, kao daš, ja sam znao kroz Berlanda Panasonica koga sam čitao, kao klinac koji mi je bio fantastičan, ali onda kad sam ja shvatio da on tamo radi Jovan Difula i te stvari sa Žodorovskim, znači meni je to bilo kao, škoda si mi rekao, evo sad ovaj naš glumac ide i kao radi sa Spielbergom, daš. Jest. To je bukvalno to. To je taj rang. Od Žodorovskog nema više. Da, da, to je to. Ti si zemunac. Tako je. I ti si rođen u zemunu. Tako je. Odrasto i živiš u zemunu. Tako je. Jesi mrdno, nisi? Ništa. To je to. Rodne kuće. Gde su me bacili, tu sam i sad. Jesi takav čovek po prirodi ili... Pa da, verovatno je nekako za moju kreativnost i produktivnost to jako važna stvar, da se ne smaram takvim stvarima kao što je menjanje prostora, ljudi. U korenjici tu gde jesi. Da, 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 jednostavno to je sve kondicija i onda ja u okviru toga mogu da razvijam taj neki svoj unutrašnji svemir. Ali na spolja ništa ne bi menio, imam kuću, imam dvorište, imam mačke, malo tu zalivam svoju baštu, gajim cveće. Da, ti si našao način da svet dođe kod tebe, ne moraš ti u svet. Da, ne moram ja u svet, svet veoma rado dolazi kod mene, čak i taj svoj atelje sam toliko sada nakrcao svim živim stvarima, tim mojim kuticama i stvarima, tako da je ljudima mnogo interesantnije. Ja, ovo se si mi skupljuš stripove, figurice i te stvari. Figurice? Nisam figuričar. Nisi kao Janjetov, recimo. Kao Janjetov, je ludil, dakle, ovo njegov starije. Plastičara. Bukvalo. Meni plastika kao materijal nešto. Ja sam čovek drveta, papira, prirodnih materijala. Šta skupljaš? Šta gomilaš? Pa ja sam hobist. Pravim stvari koje skupljam. To je sad opet ne znam ćemo da pričamo na novi. To je sada nova tema. U pripremi je još jedna knjiga osim ovog sa Johnnyem, a pričat ćemo posle još jednoj knjizi, tako da zapravo svašta tu imamo od novosti. Ali to je onako baš jedna značajna stvar zato što se dešava već 14-15 godina i nekako osetio sam da posustajem i da je to i priči očigledno kraj i da bi ja sad hteo da to nekako zaokružim i da izbacim jedno izdanje. 
A u pitanju su je strip hobistika, odnosno ja pravim strip objekte. Dobro. Ove, pravim stripove u bočicama, na blokčićima, na kamenčićima, Aha, na da, da, da. svakakvim stvarčicima. Ti si imao i one šrafove, šrafove i pjosnati stripi. To je sada nastavak te priče. Mm-hmm. Samo što se sad još više utrodimenzionisalo. Ti zapravo samo gledaš da izađeš iz tih yes. skučenih okvira yes. kroz animaciju i kroz ove yes. objekte koje koristiš. Tako je, tako je. Kao da sebi dokažem da ovo je neki klasičan pristup mogu. Da, ok. Da, vladam pričom, vladam i anatomijom, perspektivom, da, to sad može do penzije, nije, i stvarno, da... Ja, ja da, da nisam krenuo u film, ja bi verovatno bio sad na 26. delu Atiel, evo, to nije neobična stvar da neko da, nađe, da, ovo da. vam se dopada to, dobro, to idemo u teren, ali je meni to nešto, daj da vidimo da može ovo. I eto, to se desilo sad i sa tim stripovima, imao sam potrebu da ih stavljam u drvene kutice, a sve opet tako nekako krenulo slučajno, spontano, ovaj, od mojih ovaj, odlazaka na buvljak. Aha. Eto, tako je to krenulo. Krenuo sam da idem na buvljak, tu sam nalazio gomila čudnih stvari, pogotovo tih drvenih kutija od Tompusa i tako. I to je meni toliko nekako prijalo kao materijal, kao stvar, kao uopšte pokret da ti otvoriš kutiju i otkriješ njen sadržaj. Mm-hmm. To je ta magija koja meni... I onda sam ja napravio jednu i onda su ljudi jao, onda sam ja napravio drugu, onda si jao. Reguju, reguju. Da. I kada sam dobio Grand Prix za svoju kutiju na premotavanje, u toj kutiji je jedna traka od 7 metara koju ti ovako premotavaš i gledaš kako ti prolazi strip koji je ceo na jednoj slici. Odlično. Koji je pre jednu u drugu kljeva. I to se ljudima jako dopalo. Kažem, dobio je taj Grand Prix i ja sam tu shvatio ovo je definitivno put kojim treba da se ide. A pritom ja to nikad nisam doživljao kao posao. Uvek je paralelno s tim bili su moji poslovi od kojih živim, a ovo je eto tako bio hobi. I stoji moj neki mali stočić tamo u sobi sa, sa raznoraznim kještancima, lepkovima, makazicama, skupljam gomilu vrsta papira mm-hmm. i tako tih nekih stvarčica. I to je eto kada se umorimo od ovoga kako ono od čega živim, onda se malo bavimo ovoga zašto živim. Ja razumem, pa dobro, to je, to je negde čini mi se da ti to održava zapravo. Jest. Ja bi vratno ušao u manir onoga samo i bavio se time i jednostavno, a ono duša vapi zapravo za, za nekim izrazom tako. koji ti neće ipak niko naručiti. Neći, to, to ne možeš da dobiješ da. takvu naručbinu. Sam, Ovo... Samo sam sebi možeš da poručiš. Da. Sam bio sad skoro u, na sastanku u Etnografskom muzeju, oni su videli te moje kutice i hoće da se bave svojim gift shopom u muzeju, Eto. da probamo da pravimo neke te, da, da le, bude malo etnoliko, a da bude moderno za te neke nove klince. Dobro, neko je primetio. Da. Ja sam rekao da sam skroz ok, meni je zapravo to najinteresantniji posao, to ovaj, osmišljavanje. Mm-hmm. Onog trenutka kada kvrcne, tada se uključuje onaj drugi mozak, ajde sada, secka i crta i lepi. <laughs> da, da. Ali ovaj, to ka- kako kad dobiješ taj neki zadatak, šta bi trebalo da se ispriča, na koji način, to je onda onako baš interesantno. Češka ti se pobradi i razmišljati kako to da se napravi. Tako da nadam se da će da bude nešto od svega toga, okay. ovaj, ali eto, pre toga ništa, nisam uspio ništa od tih svojih radova za eto, kažem, skoro već 15 godina da komercijalizujem, istinu nisam se nešto ni trudio, 
tu i tamo napravim neku izložbu i to ako me zovu, ali malo i to postalo, počelo me smara, treba spakovati to, to posle treba stavljati u te vitrine, ja uvek insistiram da bude tih nekih staklenih vitrina, da se to ne bi pipalo, to su male kutice, jako pipave, jasne, jasne, ja to lepo sve onako rastranžiram da se to vidi, i to onako lepo izgleda, ljudi vide tu minucioznost, ja vidi kako je slatko, znaš. A iznad i onda na printu ceo taj strip koji mm-hmm. bi ti pročitao da imaš tu kutiju u rukama. Razumem, razumem. I eto ovaj, znači, tako da se... Projekt, da, da le, lepi projekat, ne znam šta će biti od toga, tek važno je da se ta knjiga e, napravi, da izađe, pa onda nam pojma, kad se rodi, vidjet ćemo šta sad. Valja ga ljuljati, da. Valja ga ljuljati, da. <laughs> e, to je, onda radi. se vraćamo na onu prišu, o, meni se ne ljuljati. Radi, radi, radi na tom. Moram da radi na tom. Ti, kad si odrastao i to, kako je izgledalo u stvari kad shvatiš da te to jako zanima. Ok, ti sad ideš u osnovnu školu, upisuješ, koju srednju recimo upisuješ ti? To je bio moj ditur. E. Moj, nažalost, srednja škola je bila odlazak na kriv put, pa se onda sam se opet vratio na pravi. Pa znaš, to je bilo ono vreme kada ti mama kaže, vidi sine, ajde ti nešto da imaš neku siguricu. Pa... Leba nekog siguricu. Leba nešto. Moj teče je radio elektrodistribuciji, rekao je mali nek završi neku elektrotehniku. I ti I... ideš u? Ha? U Nikolu Tesla? Ne, nisam bio Tesla, bio sam ovde jako blizu ovaj, na Dorčelu MEEŠ. Aha. To je za visoku struju, ja kažem banderaši, to oni što samo jednom greše. <laughs> Ove, naravno, jako brzo sam shvatio da to definitivno nije svet za mene, ni ljudi, ni priroda posla, ni ništa. Ove. Ja sam imao tu sreću da već bio sam treći srednji kad sam slučajno odgledao emisiju na televiziju televiziji o studiju Bikić. To sam teo da te pitam. Zapravo ti kao neko ko privatno crta, zanima ga, čita i negde osjećaš verovatno da bi volao time da se Jeste. baviš. Pitam da napomenem, sve se to dešava sad u nekim 90-im nesvećnim godinama kada da, ovaj, ti upisuješ 92-3, upisuješ ovaj, teda da upišeš faks, tad završavaš srednju školu i to znači bukvalno se raspada zemlja u tom periodu kad ti, ka ti ovaj, završavaš Jeste. srednju školu. Tako je. A ove, I onda je vratno se, onda kao, gde se uči da se crta strip? Jel tako? Znači, tako. Ja, ja sada me pitaš, ja to rekao bih ovih danas, vratno sad postoji neki privatni studij, možda, mislim, u dva, u dva, tri, ono, ipak klika na Google, ćeš se snaći, sigurno postoji, spremamo ovo, ono. Tada, ja se sjećam kad sam opisivao, ja srednju školu, one informator je bio koji, koji su štampali u milion primjeraka, pa ga ti kupiš na kiosku, pa onda ideš i gledaš koje sve srednje škole postoje, pa šta se traži, pa šta se uči, mislim, bude laštidno teška, danas je to sve, jel, dva, tri klika. E sad, što kažeš, zamisli tu igru sudbine da ti to vidiš na televiziji. Da. Da. Šta je to bio, je, to je stvarno bio ono dodir Boga. Da, 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 to je kao tačno. To je ta, tačno, to je, znaš, ono kao ono iz mm-hmm. snop svetla sa ne. Bukalo, ono iz multipajtora. <laughs> tako i čuješ ono, <laughs> e, taj zvuk, da. Bila je to mala reportažica o jednom malom studiju, jedinom Ove, koji se nalazi u Novom Beogradu. Kako ja, se zaskudio Bikić? To, Bikić tako tako čime su se oni tačno bavili? Pa oni su radili onu reklamu, ja sam ono testo što sam jesli često, jo, to je genial, to bio pro. Simjanović radio muziku. Simjanović radio muziku. Ove, kad me ljudi pitaju šta se radilo u to vreme, da, uglavnom reklame su se radile i sad bilo je tu pregršte reklame, ja kažem te dve, jer su ljudima najviše zbog songova ušle u uši. Čekava druga. 
To je to bio pro. To se te pitam, da li je možda meko brašno soje? Meko brašno soje. Ja divno, pa to su dve kultne. Kultne, da. To je odlično. Ove, u svakom slučaju, ja, ja već kad sam video na ekranu kako tu izgledaju oni boksovi za crtanje svetlići, stolovi, plakati Star Wars, Indiana Jonesa, Marvela, zidovima. Ja želim to, to. Samo svako plop spojilo. Ja sećam da sam zvao televiziju da ja pitam za kontakt telefona. Zezaš me, baš ti pitam kako si sad ti njih našao. Eto tako. I da li I oni su rekli, to je na Novom Beogradu adresi taj ta, i ništa, ja sam uzao svoju fasciklu, otišao od kuc, kuc, i eto tako. I šta se onda desilo? Magije. <laughs> ti kaži dobro da, dobro da, i oni šta, kao uđi mali. Ja kad sam ušao unutra, to kažem i to nešto iz tomaka je reklo Aleksa, na pravom si mesto. A čekaj, si kako su oni reagovali na tebe? Pa u tom trenutku ja sam bio klinac koji je očigledno bio jako perspektivan, ali oni su bili već onako ljudi u godinama koji su tu da bi zaradili svoje plate, prošao je njih odavno entuzijazam koji je mene tek tada ono, krenuo Naravno. da udara. I verovatno sam im bio jako simpatičan. Ovaj, Ništa ja nisam tražio para, ništa. Meni, meni bilo samo da tu budem sa tim ljudima. Ništa si tu... radio? Si stažirao tamo, radio da, volonterski? Ja volonterski radio. E, su te, šta su te naučili? Sve. Sve. Ja sam tamo radio i anim stvari. Da, da. To je... I to baš onaj pravi stari zanat, kako se sad više ne radi, crtanje na papiru, pa kopiranje na one celove, mm-hmm. pa farbanje sa druge strane celova, pa rađenje pozadina na nekom kartonu, pa se onda to stavlja, pa se poklopi onim staklom, pa se škljocne, pa se wow. opet podigne. E, sve sam to prošao. Ovaj, A su te oni putili dalje? Nisam mogu bolje. Koliko si osu tamo? Pa možda jedno dve godine. Onda mm-hmm. sam upisao fakultet i išao sam još... Primenjeno? Primenjeno, tako. Jesu te oni instruirali zapravo? Da. Su ti oni rekli... Da. A kako si zapao si kod Rastka? Čirić, tako. Jel to si bio? Koji konkretno ili... nije bio u Bikiću, ali je bio u studiju koji je bio pre Bikića. Ne, 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 naravno. Rastko je bio, kao kažem, pojam. Yes. Prost, mislim i dan danas <laughs> i Rasko Ćirić, Rasko Ćirić a, ovaj, a si slučajno upao kod njega ili, ili si želeo da budeš kod njega? Apsolutno želeo i ne samo želeo nego ja sam tamo upoznao Vladu Vesović, ja sam tamo upoznao Darka Perović, Aristu Milano Jovanović, Banetacim Bradu, svi ljudi koji i danas rade cr- stripove tamo su bili. Mm-hmm. Jer u tom trenutku nekako to nije neka bilo... Po... Četvrta, da, da. Nije uopšte bilo posla za strip, mm-hmm. koliko god je kod nas strip bio miljen, jednostavno nije bilo teraž, sve se raspalo. Ostaje marketing. Mm-hmm. I svi su se nekako prebacili na tu animaciju, jer mm-hmm. to je jako blisko. Svaki strip crtač može da bude animator i suprotno. Ove, oni su se prebacili na tu animaciju I kažem da ja sam to, to u dva, tri dana upoznao sve ljude koji sada... Ti si ušao zapravo u taj ja sam, ja, ja sam stigao na mesto. Kako je izgledalo studiranje? Pesma. Pesma. Ovaj, za mene koji sam došao duboko istraumiran iz elektrotehničke, ovaj, <laughs> ja to sad stalno pričam, ja sam bio ružno pači koji se pretvorio u predivno glabu na, na fakultetu i krenuo da mlatara krilima. Odmah se tu pojavio i tik-tak, zabavnik, sve se odmah desilo. Otvarno se sve. Da, u tri godine se sve otvorilo. Upoznao sam gomilu strip crtača, Janjetova, uh-huh. odmah mogućnosti za, za Francusku. E da, kako se otvara Francuska? Ja, to je isto jedna onako lepa priča koju ja onak, 
Подсечам само к себе вече на дедо. Кад имаш неки тренутък у животу, кој си вече толико пута препричава да се вече претвори у легенду за тебе. Да, чуваме тоа легенда. А тоа е таа легенда. Pa ništa, ja sam, eto, opet isto kao što sam otišao u Bikit studiju, tako sam otišao i u Pariz. Uzao sam svoju fasciklu, živeo sam kod dede moje drugarice i zadatak mi je bio za te dve, tri nedelje koliko sam bio tamo da obiđem što više izdavačke kuće. Upravo i se nije ništa desilo, drugo i ništa, treće ništa i u petoj se desilo izdavačkoj kući Glena da su oni videli te moje radove Ja sam zapravo hteo da prodem svoj diplomski rad koji sam baš radio kod Raska Čirića Tehnota iz po kom je posle napravljeni film. Međutim, njima to nije bilo interesantno. Posle će se pokazati da Francuze zaista ne zanimaju naše priče, samo ih zanimaju naši crtači. I ja sam došao na taj sastanek i taj čovek je ovako gledao kroz moje ilustracije i naišao na jednu baš lepu ilustraciju koju sam radio za politiki i zabavnik. I ovako je izvukao i rekao, da li možeš ceo strip ovako da radiš? Jedno je kad ti imaš liniju, boju, malo neki zez, idemo dalje, a drugo je kad ga peglaš, slikaš, airbrushiraš, cickaš, malo posle sa grafitnim bojicama ga. Ali realno, jedini odgovor koji sam ja tada mogu da kažem je da. Ako si već došao tamo, nema ne. Ja sam rekao, naravno. Da, 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 gde je papir? I eto, tako se to desilo, ja sam dobio... Znači, samo pitanje, koga si sve obišao preglena? Bio sam u Delcouru, bio sam u Dipuiju, bio sam u Dargou, bio sam u Humanoid Association. Ti si bio ko je ko u franskom sripu, sve si. Ti si otišao sa spiskom adresama. Da, da, bukvalno, bukvalno. Pa kako drugačije, tada još nije bilo interneta. Da, odeš ne, ne najaviš se zapravo, samo odeš. I neko te prije. Mislim da me u humanoidima me najavio Janja. Aha, da on je tamo. I da me u Dipu ili Darku. Još jednu. Ali ostalo je baš bilo na bu. Pa dobro, ja sam bio tri nedelje. Ja sam vrovatno prvi dan, sad se već i ne sjećam tih detalje, otišao, vrovatno sam rekao ja sam tu, pa kao recite mi kad goda dođem, nije mi teško. I stvarno je tako i bilo. Opet se mali prekid. Čekaj, koja je to godina? 99. Prebombardovanje. I upravo sam to htio da kažem. To je neki šta, februar. Ne mogu sad tačno u meseci. Bombardovanje je krenulo kraja marta. Da, ovo je onda bila možda i 90... Da, ovo je bilo baš, ja sam se diplomirao 98. i odmah sam je otišao i na 99. U svakom slučaju ja sam pre bombardovanja već dobio ugovor i probne table koje sam uradio i koje su prošle i sve je super krenuo. I onda si se naljutio na njih što su nas bombardovali. I onda sam se naljutio, da. I malo si ono, puca sebi u nogu. Ima i drugih poređenja, ali nisu tako pristojni. I ok, bombardovanje bude, prođe, i ti pomisliš, ok. I ja se tu po... Nisam se posveđao, ali nešto, em je bilo to, ima struje, nema interneta, nema volje i to nekako pada. Moja mama se jako, sećam se, bila naljutila, jer ona je mislila, isto ono je bila u pravu, to je bila moja ulaznica i ja sam je zgužila i bacila. Šta zna dete? Šta zna dete? Bez volje, meni iz tog trenutka mislilo, nisam teško došao do ovoga, seo sam u autobus, otišao sam u Pariz. Kao otići ću opet, da. Otići ću opet, da. 
kako je došlo do rekonekcije sa njima. Da. I onda taj period posle bombardovanja, sad ćeš se bilo je jako teško izaći iz zemlje. Ja sam ustao... Pa sve do 5. oktobera je zapravo bio jedan vrlo čudan period. Ja ga pamtim kroz neku maglu, onako je nerepresivno. Sve što se dešava pre 5. oktobera. Ja sam imao sreću da smo crtali za vreme studentskog protesta strip protest. Dobro, sećam se, naravno. Strip protest i u tome nas je dosta pomagao Francuski kulturni centar. I Francuski kulturni... I bili ste strani plaćenici. Bili smo strani plaćenici. Šta više, tad se dosta spominjalo ime Soroša. Za koga ja tada nisam znao ko je taj Soroša zvuči po mađere. Da. I onda kao je Seoroš poslao pare, evo stižu one bale papira, bit će da se štampa, šta treba da se štampa. I mi smo bili strani plaćenici i kulturni centar nam je pomogao da dobijemo preko reda ove vize za Francusku i to je taj poznati Angulem 98. kad Jenki Bilalo organizovao izložbu jugoslovenskog stripa. Bili su autori iz Exio. To je bila jedna zaista izuzetna izložba, prvo što ju je Enki Bilal, koji je tamo bog organizovao. Pa inače je vrlo lik koji, nekako čini mi se, uvek je delovo sa idejom da pomogne, da otvori vrata autorima odavde, neke konsultacije radi. Možda se nije gurao da pomogne, ali kad je trebalo, da, on je zapravo napravio. Ta izložba je stvarno bila neka lakat krivina za ceo srpski strip. Do tada... Mi smo imali Janju koji je tu delovao, ali nekako ništa se kapitalno nije desilo. I onda se eto desila ta izložba gde se desila zapravo ta glavna slučajnost, opet me je prst sa neba. Upoznao sam među svim tim ljudima čoveka koji je baš prijatelj scenaristkinje sa kojom sam ja i počeo, koju ja zapravo nikad nisam ni upoznao. Stvarno? Da. Koji je Valerij? Valerij Manžen. I ja sam bio na toj našoj XU izložbu i došao je taj jedan gospodin i mi smo krenuli nešto da pričamo i ja sam se upoznao Aleksa Gajića. Ti si Aleksa Gajića. Brzo sa mnom. I on mene odvedi na štan Soleja da bi ja umeđu vremenu saznao da ti ljudi sa kojima sam ja počeo nisu više tamo gde su bili nego su otišli u drugu izdavačku kuću ti tvoji kontakti da sam ja nešto ih teo da uradim ja više nisam mogu da dođem do tih ljudi i on ulazi na taj štand i vidim da priča tamo sa nekom devojčicom i ta devojčica u tom trenutku i on ovako prema meni pokazuje i ona se pojavljuje a meni je već taj štand bio onako Murat Budjelal je inače čovek iz Alžira, vlasnik izdavačke kuće Solej i kod njega na štandu su trbušne plesačice, svira salsa, DJ, light show da bi ja posle saznao u godinama koje će dolaziti da on nije tamo baš nešto omiljen upravo zbog toga, svi francuzi su jako je to sve u u rukavicama, a on je baš bio onako, ja ću baš narodski. I onda sam ja ušao u taj disko, kad mu vreme nije, pošto je bilo dva popodne, i Valerija je rekla, izvini, znam kroz šta si prošao, to nema veze sa nama, mi moramo da nastavimo. Meni, naravno, nije trebalo dva put da se kaže. Tu se pojavio i Murad, Guđelao, što mu ime je odlično gore, prilično je bio bogat. I on je rekao, vidi, dečko, 
evo ti ugovor, evo ti šampanjac i evo ti koverta puna para. Bukvalno. Za prvih 15 tabli koje nisam još ni počeo da, da crtam, Ava. ali vidi da sam fin mladić i sad, i sad ja stojim sa on, zinula ona koverta, one stotine evra, ono, se zelene. Za, za nas 90-ih da, da, to je bio to prilično nesvakidašnji prizor. A ja sam bio u jednoj jako moralnoj moralno teškoj situaciji, ali tu je bio i moj prijatelj Darko Grakinic sa kojim sam ja radio Tehnotez, koji smo mi opet došli da prodamo. Tako je, tako je, da. I meni se desilo ono slučaj da je producent hteo pevača, ali nije hteo gitaristu. Da, da, da. A ja sam sad bent. Da, da, da. I? Pretpostavljaš što sam uradio, s obzirom da se dobiča Božijeg ipak desilo. A kako je on prihvatio? Pa možda mi u tom trenutku bilo Razumno. jednog dana kad ga budeš zvao u gosti pitanje. <laughs> Ove... A dobro, to stvarno, ono je kako kažem sudbinske situacije, yes, jednostavno, ne možeš sad da kažeš nemoj, mislim, ko vidiš da se nekome otvaraju vrata, ok, otvorit će se meni neki drugi put. I, I to ne da se otvorilo, nego su... Širo, 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 da. Stepenica za najbolj, da, bukvalno. I tako sam ja na, na kolenima dok mi je ona trebušna plesačica ovdje bukvalno, čuskala. Bukvalno, izgleda kao san neki, da. Kao san. Sve desilo u 15 minuta da sam ja ušao, da je taj čovjek je bio, Niko i ništa i sad si jedan put zvezda, pare, šampanjac, ugovor. Oni to ugovor. imaju izda, bukvalno, ono, printer, kad se tako nešto desi, odmah se izbacuje ugovor, odmah ovaj da, potpiše da, i... Dok je vruće, kuje se dok je vruće, da. I ja sam to potpisao i to je bilo to. I krenuo je Bić Boži. I krenuo I taj Bić prvi, kog se sjećam, taj prvi album je bio ozbiljna, ozbiljna uspeh. Jest. To je neki ozbiljni tiraži su bili... Pa najozbiljniji koji sam ja ikada imao. Koliko je, koji su to cifre u pitanju, sećaš možda? Pa ja to nikad neću moći Aha. da znam, jer strip je izašao u devet zemalja. U... A recimo baš ta, ta tih godina gde su to sve prodalo desetinama hiljada primjeraka sigurno u Francuskoj. I... U, otišao taj prvi sigurno u prvom tiražu preko sto. A, da. Još to, bilo... to, to je i za Francuze bilo zlatno vreme. Jasne, jasne. Kraj 90. Nema više tih tiraža. Da, to sam čitao da se sad 20-30.000 računa kao ozbiljen uspeh. Sad su 20-30.000 su lepi uspesi. Da, da se još u stotinama ovaj... Moj, moja karijera ide ovako. <laughs> ja sam odmah napravio stripa, najveći ovaj uspeh koji sam do sada imao i to je taj bić Boži. Koliko je on ima delova? Šest. Šest. Dobro, to, naravno, ali mislim, uvek je kod tih nastava kada realno pada prodaja. Mislim da jednostavno ne nastave svi, samo najuporniji izguraju do kraja. Ali ispoštovan je ugovor, sve je bilo Neka kriva da to krene malo dopada, pa ti ako si izdržljivo, onda krene opet da se malo... Ti si izgurao šest nastavaka. Ja sam izgurao šest nastavaka. U koliko godina? Šest. Šest godina. To mi je bio onako tempo jedan godišnji. Koliko ti imaš? 48 strana. Da, nekada 48, nekada 46, 50. Dodaju oni neki još dodatni materijal. Koliko je to rada? Za mene dosta. To je onako jedna čudna, kako da kažem, situacija. Kad ti dođeš u Francusku i kada sad sedimo na tim festivalima, svi mi crtači onako jedan do drugog i svako od nas ima svoju kolonu ispred svojih fanova, Neko ima taj stil koji zaliva suzom, lidska, svaki detaljičić, a pored njega sedi neko koji je ekspresivan, crna četka na belom papiru, fa, fa, sa, nema tu ništa. Sad on dobija iste pare koje dobijem i ja koji, ono... Da, ti ga cickaš da. Ja ga cickam. Ali neko voli da cicka. I onda kad me ljudi pitaju, pa što vre cickaš? Pa ja jedva čekam da dođem do cickanja. Da, da, da. Ja zbog da, da. cickanja i radim sve. <laughs> Mene smara ono što neko uživa, to postavljanje da, grubo, da, znaš, da. ekspresija, traženje. Ja kada ga postavim, ja meni tek onda počinjem. 
aj, ajmo sad. Ali dobro, ti si sebi zapravo napravio medveđu uslugu, smisla što si svaku tablu radio yes, danim. Tako je. Pozor, kad što ti je, scenariju, ti zato što je scenarista, odnosno taj moj urednik prvi pitao je može ovako, ili si mi ja rekao može i to, to je bilo to. Možda bi sve i drugačije krenulo da oni sami nisu hteli, a opet to se pokazuje, ljudi cene kad neko vidi da je neko nad tablom proveo nedelju dana ili kad je neko nad tablom proveo pet sati. Da, to se vidi, to, se vidi, to, se to ima svoju publiku i ko što sam ja cenio te minuciozne, neko ceni ove što šibaju. Da, da, pitanje. I to šibanje ima svoj, svoj smisl, mm-hmm. ne možemo svi da slušamo ne znam, orkestar sa horom i sa gudačima i trubačima i specijalnim efektima. Hoće neko samo bas, bubanj i gitara. Tako je. Legitimno jedno i drugo. Jasno. I ove... ti si šest godina zapravo sede u Zemunu i crta. Tako je. A dobro, paralelno si radio i neke svoje projekte za svoju dušu. Jasno. Tada, tada je počelo da se kuva u meni to. Zapravo nikad se nije ni ohladilo od Bikić studija. Ja sam želeo da budem animator i to Ja nekako i kad sam bio mali, ja sam, znaš, ono, svi smo radili one flipa bukiće Znam, u svest. Prr, da se... To je meni da. bilo, ja kad vidimo vrr, da je sad je živo, a bilo je, yes, crtiš, potrzaš, yes. meni je to bilo taj vrr efekt. Oživi, oživi. Oživi, da. Ti se postavo žao da oživiš to svoje. Jast. I to je zapravo, tehnotajzi zapravo bio put, je li tako? Jast. Pre toga su se dešavali muzički spotovi, ja sam uradio jedno 3-4 muzička spota u tom periodu, baš... To mi je nekako bio tempo. Ja mislim da je ono što si uradio za SARS, najpopularniji kad, to je yes. do 15 miliona pregleda yes. ima i to da, za Buđo Lebac. Yes, tako, tako. Oni miš, miševima, miševima. Tako. Miš, miševi Ja si mi rekao Regi da zapravo, zapravo ovi SARS-a i mi je bilo baš najjasnije šta ti hoćeš s tim miševima i ovo što oni su odatno želeli jedan na jedan, ono što mu peva pesma. Yes. Ali ti si zapravo tako pametno, je. ti si uradio odmak i napravio priču za sebe koja je obogatila zapravo yes. pesma. Jeste, ovaj, nisam uradio ono što su oni želeli, ali ni oni se nisu uopšte bunili kad sam im ja rekao šta ja mislim da bi to trebalo da bude. Stvarno su shvatili, da, da, bože. Jel oni su hteli malo da taj politički kontekst istere u prvi plan? Ja sam, ne, to je ipak regi pesma. Znači, ali svi će skapirati sve jedno. Znači, za 5-20 godina da. će biti malo bez veze, yes. biti outdated. Da. I kažem, nije, nije to bilo nikakve svađe, oni su rekli, da, upravo. Šta si još radio od spotova? Ništa to nije poznato. Bilo radio sam za Galiju, jedan spot da je tako ono poznati, ali inače u tom periodu radio sam zapravo za sebe i za svoje drugare iz grupe Prototip koji su posle i pravili muziku za, e, pa, za film. E pa to sam teo da te da. pitam, sećam se muzike za film yes, koja je bila baš tako. dobra, da, 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 koja je da. funkcionisala, čini mi se i... I, tehno, I, I, I tehno, ja sam bio raver kad sam bio mlad. Ono, A, da, 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 da. da, pa dobro, to, to je imalo smisla zapravo. Yes, yes, zapravo to, 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 to je to. A, I dobro, znači... Kako si se uopšte, kako si uopšte uspio da sklopiš priču oko, jer Tehnotajs animirani film je prilično zahtevan, prilično, kažem, delo je da nije koštao malo, ko je stao iza toga? I opet veliki bob, i opet ona ruka, što... Aha, pa to mora tako. To samo prilike koje si ti eto uspio da iskoristiš, eto tako yes. gleda. Da, da. da. Ni, ne, redko šta se dešava sa, samo na mišiće, da ja, ja odlučim mora, mora, i da... Mora, nešto. Ne, pusti ti da malo i mm-hmm. viša sila ono, pogura, pa onda je super. A viša sila se zvala Daniel Magen, to je jedan uh, galerista iz Pariza, mm-hmm. koji je ovaj, uh, shvatio da je Beach Boži jako ovaj, uspešan serijal. On je kupio... Nešto preko 50 mojih originala. 
I to je opet isto kao sa početkom Francuza. On je došao avionom sa našim zajedničkim prijateljem koji živi u Parizu, gospodinom Manićem. I on je tu bukvalno, ovo neću, ovo hoću, ovo neću, ovo hoću, ovo neću, ovo hoću. I na kraju je izbroj, napisao ovakvu sumu i okrenuo. Ja. I pomislio, radimo film. On je to skapirao, bacio na budku. I ja sam bukvalno to veče zvao svog prijatelja koji je tu bio poslije tehnički direktor, Nebojša Andrić. Rekao, Nebojša, radimo. Imamo budžet. Imamo budžet, kako, evo, upravo ga držim u rukama. I eto, bukvalno smo sutra otišli kod stolera, naručili stolove, otišli u kompjuter šop, šta li je već bilo, naručili kompjutere, svetleće stolo. Či vi ste bili praktični producenti svog filma? Da. Od tih par? Tako je. Dobro. A ko je bio distributer? Sada će to posle da dođe. U svakom slučaju, jako smo hrabro skočili u tom. Moje drago i nije baš bilo svejedno da ono što je ona mislila da će da bude stan, će da ipak bude film. Ali ja sam ubeđivao da svi gledaju crtene filmove i ovo će ceo Beograd da gleda i mi ćemo da budemo milionima. Da, da, da. Od toga će biti tri stana posla. Da, da, to će biti tri stana. Dobro, to se mi jesilo. To je bio plan. I eto tako je to krenulo da se radi. Posle se pojavio pravi izdavar, kako se zove, producent, odnosno Jodi. To su Milko Josifov i Zoran Cvijanović. Da, tako je, da. I oni su dobili od državnog fonda ovo što smo sad i ja i Johnny dobili. Samo ozbiljniju slomu, s obzirom da je dugometražni film u pitanju. I to je onda prešlo na taj jedan ozbiljni nivo, kad smo otišli u veći studio, zaposlili još dva puta liko ljudi, još mašina, svega, i onda je to krenulo svojim putem. A što se tiče distribucije, to je zapravo ta neka moja rak rana, to je zapravo... Sve smo lepo istrčali i pali smo ispred celjne ravnine, ona smo se mi sapleli, film nije imao nikakav plasman. Da, to je zapravo problem. Jednostavno, u Srbiji zaista nema čoveka koji prodaje dugometražne animirane filmove iz prostog razloga što nema dugometražnih animiranih filmova. I stvarno nije bilo čoveka koji se time bavi. Onda je došao Shoreline Entertainment preko naše američke veze koji je rekao mi ćemo da vam prodajemo film u svetu. E pa to, da. Mi smo rekli super, da bi ja onda mnogo godina kasnije saznao da nažalost, apsolutno nije bilo super. Shoreline Entertainment ima svoj fee za koji radi, kao i svako. I taj fee nikad ne možeš da napuniš. On je jednostavno za nas male nezavisne filmađi nedostižan. To je oko 50.000 dolara godišnje. I ja evo do skora sam dobijao to papirče koliko DSV za koliko prodato i uvek je to bilo nešto 20, 30, 40.000. Aha, umesto da nisu imali procenat, nego minimalno što moraju da uzimu, da. Tako je, i oni su to uzimali. Nažalost, nikad nismo zaradili 50.000 i 1 dolar da taj 1 kapne nama. Tako da film na kraju jeste zaradio ta tri stana. Ali nekom drugom. Ali nekom drugom. Ja ništa nisam vidio, ni Kinte nisam vidio od filma. 
Naravno, sad mi apsolutno nije žao, dobio sam pregrš štapkanja po ramenu, tako da je to možda i važnije, šta će ti stajno, ono. Da, da. Ove, tako da, ove, je... To reći devojci. Da, 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 supruzi. Supruzi izbiljaju se. Ove... Ako ipak ispala supruga, znači da je oprostila. Jeste. Ove... Tako da, eto, to, to, to je jedna priča koja se tako završila, ali nema veze. Dobro, to je opet sad otvorio, odstranila neka nova vrata. Ostao i strip tehnotajs yes. koji si objavio. Yes. Je li išao negde napolje ili samo ovde? Samo ovde. Samo ovde. Samo ovde. Da još kao francuzima to nije, to nije ne, interesantno. Ne. A ovaj, uh, nakon završetka Bića Božeg, ili si, da li si još nešto radio za francuze? Tako je. Ja kad se završilo to sve sa filmom, bio sam devastiran. Jasno. I fizički, i psihički, i financijski, to što sam mislio da ću nešto zaraditi, ništa nisam zaradio, a bio sam prilično umoran, i onda su se pojavila Valeri i rekla, ajmo opet da radimo, Sličan, slična ovaj, formula je bila i u tom novom stripu koji se zvao Drako, Međutim, ono što ja nisam znao je da su među vremenu desila ekonomska kriza 2008. Da su budžeti desetkovani, da sve, onda naša izdavačka kuća Soleil se ugasila, kupili su je ljudi iz izdavačke kuće Delcour. I tako još neke stvari su se desile da je naš, nažalost, Draku koji u suštini crtački, možda i scenaristički, zapravo zreli od Atile samo bućno u, u more. Ništa se to nije desilo i to sam onako baš bio ove, onako razočaren, mislio sam da će to da bude neki moj veliki comeback. A to je opet bila ta ve, e, lekcija koliko se stvari brzo dešavaju i koliko tebe zapravo kratko nema na tržištu tisića. Mm-hmm. koliko se mno, novih klinaca koji kidaju pojavilo za tih pa i menja se dve, i godine koliko sam ja radio film i ukus publike se menja i trendovi i sve ostalo da. zapravo možda zaješiš stalno na nešto da pratiš šta je novo i da ide to. Ali dobro, pati izguru se taj ugovor, nešto se zaradio, malo si se oporavio. Oporavio sam se, jeste. Ja sam došao posle i na još jedan ugovor sa francuzima. Istina, to je bio strip za koji sam ja shvatio da će tako izgledati moja daljna karijera, a to je jedan veoma klasičan francuski strip koji se prodaje, koji ima svoj smisao postojenja, ali to nisam ja. To je umetnički izazovno postojenje. Nije umetnički izazovno, to je onaj strip za čitanje. Lepo sam ja to crtao, ali to je, idemo mi tamo, tamo smo pokupili ovo, otišli smo tamo, Aha. tamo smo našli ovo. Jedan ono smo... teški mainstream. Mainstream, pravda. da. Pravda. Ja sam se tu nešto nakon njeh i rešio sam da ovaj, dižem sidru da idem dalje. Mm-hmm. I šta je to dalje bilo? <laughs> e, pa dalje se de- de- desilo to, kako se zove, sa mojom onda solo karijerom, jer ja sam tada definitivno shvatio da sam ja svašteroš. Ja sam do tada e, razmišljao da ću da se uglavim u nešto i da će to nešto da bude moj put. Da li ću da budem animator ili ću biti stripač ili ću biti ovaj, ilustrator. To su bile neke tri... A zapravo sve te možda budeš sve. A onda sam shvatio da mogu da budem sve i da zapravo to jeste najlepše. Nekako stalno mućka. Nešto se dešava, neki novi pisac, neki novi urednik, neki novi izdavač, nešto stalno. Nisi upao ono kolo tečinu tih večnih ugovora 66. nastavka, tako, 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 to je ono što bi te ubilo zapravo. Jeste. Onda je krenuo i nula i faza koja zapravo nikad nije ni prestala, samo je bila više ili manje prisutna, a to su agencije. 
Ja sam do, dosta godine radio sa New Momentom, Komunisom i gomilom drugih tih marketinjskih... Kako izgleda saradnja? Kako izgleda kad se umetnik, strip, crtač, animator nađe u korporativnom okruženju i radi za agenciju? Pa meni ne mnogo frustrirajuće, ali sam znao šta mogu da očekujem i šta oni traže od mene. Ništa, tu nije nejasno. Šta, šta više prokleto je sve jasno. Znači, svi znaju zašto si tu i šta njima treba i ti to dobiješ i oni znaju šta su tražili i dobili su šta im treba. Je bilo neke kampanje koje su ti ostali da su, da, da, da su ti bile ipak kreativno izazovnije i zabavnije? Pa sigurno čemu si, jeste. Sigurno čemu, si, I... čemu si volao da radiš? Šta ti je bilo tu? Pa, više mi je bilo interesantno kad sam izvođač nekih radova, ne, ali je 90% su bili storyboardovi. Aha. To je ono što je strip crtači je, je verziran za to. Ja zapravo radim nešto što je e, pro, pro, među proizvod. Sve da kažem, znači ti u stvari od onog scenarija, kopije toga svega, ti praviš nešto što će istra snimati, ili tako? Tako. Ti praviš u stvari plan. Tako je. Zapravo ne pravim ni plan, mm-hmm. ja pravim nešto što treba da bude lepo mm-hmm. i što treba klijent da vidi da kaže oću ovo. Aha, na osnovu tvojeg storyboarda Tako on je. zapravo treba da odobri. I oni su, zato nas storyboard je mogao realno da budu samo čičak liš. Dolazi mama, donosi jogurt, dete, maši ti napraviš što izgleda dobro. Ali ja moram ga napravim da bude atmosfera, da bude kolor šema, da bude vidi kadar ovo, ono, plan preko plana. Ti u stvari da ti, ti malo te na njima pičuješ. Tako je. I ja sam i bio na dva, tra, dva tri ta pića, on to se obično dešava u nekom hotelu, skupi se nekoliko tih agencija, svako no. ima svojih 20 minuta da uđe, prezentuje da. i da izađe i onda dobiju silinisi. I to je onako interesantno, ali ubrzo ti vidiš da se to sve vrati u krug. Svi smo mi gledali pregršt, reklama za banke, piva, uloške. Vrti se stalo iz Interesantno je to zapravo te domaće marketinjske, koliko su počeli da igraju na toliko duboku siguricu da je to postalo yes. predosadno. Predosad. I više se niko ne igra kao nekada. Čak i domaće agencije su pre 15-20 godina, sveće se bile kreativne, bile reklama koje su se pamtile, prepričavale, uh, sad je jako sve generički. Ja moram da branim ipak drugari iz agencije, nije to toliko ni njihova greška. Ne, ne, to su klijenti. To su klijenti. Ne, klijenti su užas. To govorim iz ugla nekog koji su koji su uprašeni, jel gledaju šta radi konkurencija i broj jedna niko konkurencija, broj dva. Niko ne smije da se odmiš. Da, i drži se ti, ono... A pritom imamo kreativne staze. ljude i, ove, I onda gledaš inostavne reklame i nerviraš se kad vidiš šta ljudi rade, a nije uvek pitanje budžeta. Dakle, budžet jeste važan, ali nije presudan. Dakle, dobra ideja, dobar scenario, dobra priča. Da, budžet je to. Uvek da. to lepo se snimi. No, to je najmanji to... I danas zaista sve izgleda dobro. Ali, ali recimo, od te, ne znam, nešto mi recimo, baš sam pričao skoro sa prijateljem i kaže, kao koliko ga nervira, recimo, što su domaći pivari zauzeli taj kurs da se obraćaju samo isključivo ono, trbušasti muškarcima. I ispada da svi koji piju pivo imaju više kilograma, sede u fotelji i gledaju futbol. I onda ti gubiš jako veliki broj zapravo potencijalnih kupaca tog piva, jer poistovećuješ to pivo sa nekakvim likovima koji, kako kažem, nisu baš seksi, znači nisu baš nešto, neko kako bi ti želeo da izgledaš. Pa gledao reklamu za jelen pivo, tuborg pivo je, je usmerano ja, ja ka klaberima. Pričam ti o tome, baš ova neka najprodavanija piva, da. to baš ti jeleni lavovi, to nekako je to uvek ili roštilj ili ovo ili on. 
Jako malo žena. A to se tačno zna je za roštilj, ko je za tekmu, ko je za deči rođena, ko je za ovaj... Ali ja kad vidim, recimo, a pazi, recimo neko biro moreti, ko je? Na kraju krajeva je jedan običan italijanski mainstream pivo kao jelen, razumeš, nije to nikakav kraft ili fancy, ali to su bre neke žurke na nekim krovovima zgrade, tu su svi zgodni, tu su lepe devojke koje piju pivo. Ovo kod nas kad gledaš, njena žena se ne bi uvatila za pivo kad vidi ovu našu reklamu, a žene vole pivo isto koji muškarci, razumeš, i to uopšte nije problem. Nego kao, ne, žene, vi ćete se omrzbi, razumeš, a vi muškarci ćete piti pivo i to mora tako. I zapravo, to je užasno dosadno. Znaš, i tu već te ograničava. Znaš, mora neki kumovi da se lupaju po leđima, ako je knjaz Miloš, moramo svi ono da se predemo pečenja i da onda podrigujemo uz pomoć knjaz Miloša i negde, znaš, malo se izgubio, izgubio se taj moment kao čoveče, ono, daj mi neku priču, daj mi neku foru, daj mi neku dobro zezanje, znaš, uradi nešto s tim, nekako su baš... To je posledica konkurencije. Pa da, nekako ih ne tera da budu kreativni, nego kao da ih tera da budu oprezni. Jer jedan pogrešan korak gubiš posao, bukvalno. Mislim da je to malo taj strah se usadi u njih. A pritom, kako kažem, imaju vrlo često proizvode koji zapravo dozvoljavaju sebi. A zaopšte to ne dešava i u filmskoj industriji, pa i u stripu, pa vjerovatno sad i u knjuževnosti, da imaš vjerovatno velik procenat ljudi koji, što ja kažem, utabavaju tu već utabanu stazu. Redko ko će u šiblje da proba da nađe nešto. Pa imaš, znaš, imaš i onoga što je isto prokletstvo negde, a to je da publika uglavnom bioš istog. Bioš istog, ali onda, znaš, ti u nekom trenutku stvarno moraš da budeš malo i hrabri da kažeš ne može više isto. Jer, znaš šta se desi? Oni hoće još isto, bioš istog i ti uđeš u to isto, a onda oni u jednom trenutku samo odluče da to više uopšte ne žele. Nema ono kao hoće, hoće, pa polako neće, neće, nego samo u jednom trenutku se prezasite tog istog i zapravo ti moraš da osetiš taj moment pre i da ti njima ne daš više toga i da im poludiš nešto drugo, pre nego što oni znaju da to hoće. I to je neki pravac zapravo, jer znaš kao jeste, najlakše štancati stalno isto i štampati isto, ali s druge strane gde je tu zbuđenje, znaš, i ja gledam iz ugla izdavača, Jeste, znači sad mi ti neko kaže, aj sad, a ide ti ovo, cepaj stalno to isto. Pa jeste, super je to. I naravno da svi volimo da imamo neku sigurnost i svi volimo da imamo neke naslove koje će se prodavati. Ali ako je cena tome zapravo da ti na kraju stojiš iza nečega što tebe lično ne ispunjava, i ako je cena toga da ti zapravo radiš onako nešto da ga samo zbog para, onda si pogrešio zanimanje. Izdavaštvo nije taj posao. Znaš, izdavaštvo si ušao da bi se bavio nečim lepim, nečim što ti ispunjava, u nadi da će to da ti obezbedi neku normalno pristojnu egzistenciju, da ćeš, eto, živeti okej od toga, a da ćeš zapravo imati izuzetno ispunjenje na onoj drugoj strani, da će onda imati jedan lep balans normalnog života. Mislim kao krajeva i u tvom slučaju. Dakle, ti radiš svoj posao na jedan način, nalaziš način do toga živiš okej, ali si ispunjen nisi napravio, nisi se popeo na banderu. Iako bi možda, znaš, možda si mogu i neke velike paratove bandere da zaradiš, ali zamisli taj život. Zamisli, uvijek rusteš i pomisliš da se ja treba da navučem, ono je se penjem na banderu. I da ću možda se i ne vratim. Da, da, s tim što, ja uopšte ne pocenjujem onoga ko voli da se penje na banderu. A one to treba da rati. Znači, nekog ispunjava rad u banci, nekog ispunjava ne znam šta, tebi ispunjava da crtaš stripove i storyboardove i da radiš animirane filme, mene da objavljam knjige i da vodim moj podcast. I to su, ako sebe nađeš u tom i ako uspeš da napraviš koliko toliko uslove da od toga normalno živiš, ja mislim da si napravio pun pogodak. 
tako je. I ove, i zato kažem, ne pocenjujem ni banderaša, ni bankara, dogod uživaju u tome. Ako idu na taj posao kao na ono smrtnu kaznu, onda su se zeznuli. Znači ti si sad Jeste, u tom nekom to, balansu. <laughs> to, 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 to si upravo, tek eto, kod nas u našem strip kružoku i dalje, nas najviše lebom rani Zagor. Da će ta publika da shvati to što ti kažeš da više neće ovo da hoće nešto novo? Pa ne znam. Još uvek tih 4-5 ljudi hoće do Zagora. Da, pa dobro, to je tako, mislim, to je u... I ni jednog stripionaka neće 5000 ljudi, da, ovo da, Spidermana da. će već do hoće hiljado je... Da, da, više interesantno, a kao odgledat će 50-60 hiljada ljudi će odgledat crtani ovi u bioskopu sa Spidermanom, ali neće izaći da kupe strip posle toga, što mi isto jako čudno. Da, to, to, ta, ta svet strip film ne mora uvek da, da bude Dobre, povezan. Marvelovi naš... filmovi, koliki su to gledanosti. Znaš, oni Avengersi naprave, stoji nešto hiljada gledalaca ovde, očekio bi čovjek da će bar 15.000-10% toga da ode i da kupi onda strip, ono, strip koji ima i koji izgleda tako. fenomenalno, sve im je dostupno, ali se ne dešava. Da. I u Americi isto to, jako slabo se prodaju stripovi. Nikad slabije. Da, da. da, ali možda jednostavno kao mediji Ne znam. Dešava se isto što i kod nas pojavljuje se masa malih izdavača gde su verovatno ljudi poput tebe entusijasti koji izuzetno to vole i koji imaju to uživanje, koji gledaju da budu u nekom blagom plusu. Većina strip izdavača imaju neke svoje poslove pa im ovo dođe kao hobi. Znaš, tako, ono. je, tako, tako. tako da ovo, održava se sve na tom entuzijazmu. Koliko je uticao Japan na tebe? Uf. Kad si, otkri, kad si otkrio mangi, kad si otkrio anime, kad, kad je to... Kad sam došao u Bikic studiju. Aha, tada. Odmah su mi tutnuli Akiru u ruke A, i to Hiro Tomo, kako se kad zove. Hiro da, Tomo, da, kad da, sam da, da. video, ja sam se preporodio. I onda Ghost in the Shell, kad si video. I onda ma sam uneširo, kad se Aha. pojavio sa Ghost in the Shellom, onda to je bilo ovaj, drugi ekserije. Ovaj, da, 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 ono, ja, ja sam to bukvalno obožavao, to je baš onako bilo. Ja sam inače, jao, ja sam bi upoznao kad su širao tamo. Zezaš. Da, u Anesiju na festivalu Aha. i to je jedan od mojih najvećih blamove zapravo. Ali ja moram da pričam o tome zato što mi je terapeut rekao da to izbacuje mi se. <laughs> da ne čuvaš u sebi. <laughs> da, da ne čuva to u sebi. U, u, u filmu, uh, tehnote, ne znam da, da li se to neko seća, ali... Uh, Glavni, kućni ljubimac glavni junakinje se zove Otomo. Uh-huh. I zbog kad su šire... Tako je, posveta. I zbog posveta i zbog toga što na, na japanskom Otomo znači prijatelj. Uh-huh. I film počinje tako što njen taj prijatelj umire i ona ga sahranjuje na groblju robota. Ima ta tužna scena gde ona stoji ispred te nadgrubne ploče na koje piše Otomo i plače i okej, okay, ja. U svakom slučaju, kad sam ja upoznao Toma, ja sam onako sramežljivo dao taj svoj buk da, sa, sa kadrovima iz filma, pošto ja sam tamo išao da zastupam film i onda to mi nekako najlakše bilo da imam taj svoj buk i dok ja pričam, on gleda malo kroz te kadrove, skice i... I vidi grob na kojem piše o Tomu. I on prvo otvori... I ovdje je što me je upoznala s njim i ja i on svi gledao i sva troje, sva troje smo zbunjeni. Pa smo u tom trenutku već zaboravio da sam, ne znam što sam stavljao uopšte tu sliku, mogu sam da stavim još sam 800.000 drugih. Što si je to stavljao? <laughs> Živog čoveka si sakranio. Sakranio čoveka, kako se bude... Okolici ću da. Da, veoma, veoma, ne znam. 
I sad dok sam ja gledao tu, tražio neku rupu da propadnemo, ovo je nekako uspela da mu objasni da je to posveta, da to... Divna posveta, da. <laughs> Jeto tako. Kupo sam samo to moje. Ovo da smo se slikali... Da, da, kao beži, kao. <laughs> Eto tako. Ovaj, o, da, 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 o, o, o tomu je ogroman utjecaj napravio na mene. Pogotovo ta, ta, ta neka opcija da saznanje da postoje tri toliko distintirane strip škole, japanska, evropska i američka, svaku možeš da prepoznaš na prvi pogled, mm-hmm. ono, jedna je super heroština, drugo je ono sa velikim očima i linijama brzine i treća je ova klasika. Ono. Mm-hmm. I jako i pokušam sad tu nekako to da zaokružim da ima i linije akcije i, I dinamike, da ima i te američke ono, snage, a da ima i te ovaj, evropske klasičnog akvarela i to. I eto, to sam ja nekako, Atila je zapravo to. A si razmišljio o tome da zapravo ovaj, kod nas postoji jedna potpuno nova generacija publike koja je vrlo kažem, nabrijana na Japan. Jeste. I koliko nam je pričao i prethodni gost Luka Tripković, ovaj, on predaje klincima i kaže da oni dolaze sad s tim radovima, da se vidi jako, jako utica Japana i vidim da jako dobro prolaze i ove, ove mangi koje se prodaju kod nas i to. Ove, da, da li nekom pada na pamet da radi ovde mange za domaću publiku? Ne znam da li, da li, tu ima, da li, da li da se uradi strip koji bi u manga fazonu za domaću publiku, prosto onako naglas razmišljam jer izgleda da se, da, se, da, se rod, da se rodila neka nova publika koja zapravo ovde niko ništa ne nudi, nego su sve importi ove, iz Japana. Ne znam, ne znam, interesantna mi je ta ideja. <laughs> Naravno da, da, da je mnogima ta misao pro, protekla kroz mm-hmm. glavu. Nije lako biti mangaš. Ovaj, kad pogledaš jednu zajedničku stvar za sve te japanske stripove, to je enorman broj strana. Da, oni su zapravo... O, to, ho, ho. Mm-hmm. <laughs> kad vidiš ovaj, te njihove integrale, to su oni, kako se kaže, imenici i telefonski imenici. Mm-hmm. Og, jako debele stvari. I to je ono što je zapravo do, dobro kod mangi što su ljudi prepoznali i sveže, a to je isto lična stvar koju smo mi prepoznali kad si krenuli gledaš serije u odnosno filmove, mm-hmm. veći prostor. Da, da. Veći prostor Velike da uđeš priče, da. U, u dublje, u psihologiju, Razrada, dublje u priču, da. razradu, sitne detalje. Razvelikova, Sve da. to ništa nismo mi imali, ni u američkom, ni u evropskom stripu, sad smo... Sve je bilo instant, sve bilo da. mora brzo da se desi. Da, da, da. sve se brzo deša, ti imaš šta u, fra, u francuskom stripu. Kako i sve u sati po celu veliku priču. Evo sad ću ti reći tačno u stranama. Evropski standard je taj jedan album godišnje, eventualno dva. To je znači oko 50-ak strana, odnosno ako ih ima dva, onda stotinak strana. Da, u Americi to. imaš one svešćice od 22 strane, izlazi ih jedna mesečno, što znači to će biti oko 200-tinak, mm-hmm. 250 strana. U Japanu je u hiljadama. Znači, mi imamo 100, ovi imaju 250, ovi imaju 1000, 1000 da, 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 neuporedivo, da. E, to je nešto što mi ne možemo da... Teš, teško ispratiti zapravo. Ima, ima klinaca, klinki još više koji pokušavaju nešto u tome. Ja ću apsolutno da ih podržavam. Ponekad mi pokazuju te neke radove, ja im dajem neke savete. Ali realno, ja, ja im svima kažem, džabava moji savjeti samo rad. Ne, jesi, jesi, ti nekome, jesi ti nekome Bikić danas? 
Pojavi se nekad, to mi bude onako uvek drago i simpatično kad neki tako klinac dođe, pa sad vidiš mu onako u očima da je on verovatno vidio gomilo mojih stvari. I ja uvek pokušavam da mu ostavim dobar utisak, uvek se trudim da nađem vremena za svakog, da mu dam neki pametan savjet, nikad to nije ne znam šta epohalno. Ali makar i to, dobar si sine, da ga potapšem po ramenu, izdrži, znam da je teško, znam kroz šta prolaziš bolje nego ti, to ti je to, ako ne voliš da crtaš bolje, traži drugi posao, jer ovde ste samo čeka crtanje, ono. I ako najdeš na nešto, ja, ovo mi se ne crta, think twice, znaš, pošto to je to, mora da se crta, šta drugo da se radi? I ovaj... Tako da, nemam pojma što će biti sa tim mangama, da ima, ima, kako da ne, ja već tada 90. kad sam počeo da idem u Francusku, pojavio, već tada je postoje žanr koji se zvao Franko manga, američke mange, da baš to, kod njih je sada 70% tržišta stripa mange. Oni su skičali kad je bilo 20-30% je tu njima, sad su ih pojavili. Verovatno već izgubili su kontrolu, klinci jednostavno samo to hoći. Pa dobro, to je kako kažem, njihovo vreme. A pritom izvor je nepresušan, japanci rade to, neverovatni su. Ja ne znam da si nekad gledao te dokumentarce o japanskim crtačima na YouTube, to je jako interesantno. Da vidiš koji je to pakao od života. Da, da, rudnik. Rudnik, ali bukvalno. Pa ih onda onako snimaju kad ostanu uveče, pa plaču, pa ne mogu više pukne. Znaš, to je stres sa kojim se ti nosiš danima, nedeljama, mesecima, da bi dobio pred kraj meseca to malo ovakšanje kao izašlo. Stigli smo, otišlo je u štampu. I sutra već opet. Ti sta svakog meseca imaš taj pakao, hoćemo li stići i uvek i jedva stigneš i ah. Napravljeno je da možeš da stigneš ipak, ali jedva. Ali jedva. Kakav pakao? Pa onda tako te veroispovesti, ljudi bukvalno beže kroz prozor, pa ih ovih sačekuju, pa ih jure, ne mogu, ne mogu, ubite me, ne mogu više od crtama. Oko ne možemo. Znači kolega moj Japanu ne cvetaju ruže uopšte. S jedne strane kao preplavili su sveta, zapravo su postali žrtve toga. Jer kaže svet hoće da još. Moramo još da im isporučimo. Teka animacija. Ti snimci iz tih njihovih studija gde oni mukice, samo im vidiš ovako noge kako im vire ispod radnog stola jer spavaju tu, nemaju vremena da odu u kući i da se vrate, nego im se više isplati da tu prespavaju. I onda imaju one kao male svoje neke, one duše čiće, futončiće i na to spavaju. Pritom su jako bedno plaćeni. Pa naravno. Zvezde lepo žive, ali onih ostalih 95% običnih Eto to, kažu, da imaju te neke javne zgrade, pa svi studije žive u jednoj zgradi, koriste kolektivna kupatila i kuhinje. Fabrike, to su fabrike. Ali svi su ono u fazonu, ja sam jako srećan što radim ovo, moji idoli su ovo radili i ja ću... I stvarno njihovi idoli su svi umrli od rada. Da. Svi su ostavili na hiljade i hiljade tabli koje su nacrtale same od sebe, to je neko... To zvuči jezivo, da. Ali zapadnjak nekako evropljanin, pogotovo srbi, neće, neću ni ja, pa zašto da ljudi se ubijemo, ipak sam ja čovek na prvom mestu, pa ti kod da se crtač, da. Tako je. 
Meni je nekako veća stvar da ono ponekad izbaciš nešto, ali da to bude pogodak, nego da samo gađa, 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 pa pogodak, gađa, gađa, gađa. Druga je to kultura, druga je sve, da, hiperprodukcija udri. Hiperprodukcija. A šta si rekao da još na nečemu radiš? E, da, to je treće, imamo i treću priču. Toto. Ovej, treća priča se naslanja na ovo što si ti malo pre spomenuo, pljosnati strip i strip u šrafovima. Ja eto, osim što pravim te kutijice, nekad nemam snagu za kutiju, nego mi ostane taman toliko snage da sedne malo i na kolenima nacrtam neku žvrlju, neki kudoskočicu, neku takvu. I to skuplja. I toga se nakupi, ja to sve držim, pošto sve mi je u drvenim fijokama, ja volim te, kao što ste rekao, drvene kutije. I onda kad se nakupi nekako taj koferčić drveni, ja shvatim da je vreme za neko novo izdanjice. To, kako da kažem, nema neku vrednost, a možda je baš to najveća vrednost, što je to pravljeno da ne bi imalo vrednost, to je baš onako essential gajić. oslobođen svih znaš i ovo sa Johnijem ima nešto što mora ipak da se oko nečeg zaokruži ima projekat a ovo je baš baš slobodna čisto crtam na kutiju od keksa pa okrenem samo drugu stranu ili na nekom drugom na salveti vinjetice neke i to nekako To je, na primjer, Janje, to je majster. Napravi nešto, neka doskuči, cahaha. Odlično ti, da. Jako fino, to je... Ja zapravo sad, nekako kad gledam te svoje knjige, shvatam koliko one zapravo podsjećaju na face, odnosno na Instagram. Evo ti ilustracija, evo ti mali stripić, evo ti neka žvrlja, evo ti sad još jedan stripić, evo ti sad... Ovo je baš lepa ilustracija, evo ti sad... Svašta. I onda kao, eto, fazon je da ja nešto nacrtam i kad nacrtam to nešto, onda smislim neki tekst da bude što sumanuti. I to mi se sviđa što lepše ilustracije i što sumanuti tekst. Da se čovjek pomisli, pošto što svoju veliku muču da nacrta zbog djubreta od šale. Ali onda i to džubra odšale nekako dobije tu vredost, da, stvarno, čak se nije ni potrudio da napravi šalu. Ovej. I u svakom slučaju, ja sam osmislio stvar koja se zove koordinatna triologija. I kao što im je kaže, bit će tri knjige, sve tri će biti dupli albumi. Prva se zove Leva desna, sada treba da izađe gornja donja i treća u budućnosti će biti prednja zadnja. I sve su, da kad se otvori knjiga, stvarno ovde je zalepljena još jedna knjiga i ovde je zalepljena još jedna knjiga. I to su stvarno dve knjige u kojoj ti možeš kao dupni album. To je izazov za pakovanje. Da, da, da. I to smo baš sa štamparom smo imali Golgotu, ali smo uspeli. Onda sam ja još, kada se otvori ta knjiga, na ovoj naslovnoj strani je kornjača, na ovoj strani je neka kuca i onda su oni kao su pozi da se navlači. A ja sam stvarno zalepio parče konopca. A, i vuku. I izgleda kao da vuči, ovaj kaže prvu moju knjigu, ovaj kaže ne, ne, prvu moju knjigu. A opet si izašao iz okvira stripa. Opet sam izašao iz okvira stripa. Da to nešto nema samo ta informativnu vrednost, nego da ima i opipljivu vrednost. Ali vidi, to je zapravo logično razmišljanje, to je isto razmišljanje kao i kako su muzičari razmišljali 
sa pojavom CD-ova. Pa da. Znači, nije više po, poenta samo da im daš muziku, daj im neki buklet, daj im neko pakovanje, da, daj im neki da, special, da to sad dobio sam muziku, da, da, dodatna, vrednost, dodatna, dodatna vrednost. Da. A te ove, i dalje negde stoji u malom mozgu ono nastavak tehnotajza? Uh, znao sam da ćemo da dođemo i do tog pitanja, to je jednostavno neizbežno pitanje. <laughs> Ja sam shvatio da ću ja verovatno ko Žodorovski koji već ceo svoj život priča o Dini koja se nikad nije desila, ja ću verovatno sa cijel svoj život... Mitska, ono, drugi deo tehnotajza. Kako ono, na, najpoznatiji nikad napravljeni to, film. To, to, to. E, ovo će biti najpoznatiji nikad napravljeni domaći crtač. Um, Čekaj, gde... postoji priča za, za dvojku? Postoji 22 minuta gotovo. Au. Da. Baš, baš to mi je i najveći nekako moj neuspeh karijere. To, mislim, nije moj neuspeh, ja sam tu još i najviše gurao da se to ipak desi, ali ne vredi, animirani film je baš... Skupa ovaj, igračka. Skupa igračka. Pa evo sad pozovemo ljude da se nađe ono, još neko da dođe da kupi 50 tabli tvojih i da ti, da ti, da ti obezbedi novac, da te žena ko našo napusti pošto ćeš opet uložiti pare <laughs> u, u tehnotajz kažeš da. ili edit ili ja <laughs> a, nisi, a čekaj zašto jel nije izašao nikad strip tehnotajz drugi nastavak mislim pa ni, reku da li možda put da obiveš prvo strip pa ne znam dobio bi 42 dinara za strip ne verujem da bi mi to bilo dovoljno za film mm-hmm. ovo je mora nešto kapitalnije da se desi ili makar da ispičaš priču kroz strip ako već ne uspeš kroz crta mm-hmm. ne znam eto prosto ovaj producenti, javite se. Stvar je, da. Novih 14, istih onih 14.000 ljudi čeka da pogledaju ovaj drugi deo. <laughs> ovaj, zapravo, to, to je najveći problem ovaj, u svim tim godinama. To se inače dešavalo sve 2015-16. Taj nastavak tehnotajza i neuspevanje da se napravi isti. Ja sam zapravo shvatio stvar da u Srbiji nema producenat. Im, im, ima crtača, moglo bi da ima i par, ima i par ovaj, ali nema čoveka koji je dva, tri, pet puta prošao kroz taj proces pa sad zna kako ima već neke kontakte, ima već neke mustre i šeme to ne postoji ja mislim kao pičovanje, domaći, domaći fond. Nema onda čoveka onda koji pare. zna kako se ide na pičovanje pa onda, da, onda ti evropski fond kad ti da domaći, onda evropski fondovi daju a bi se možda skupilo ipak, da. ne znam, evo, naglas radim. Može, nevam. sigurno. Sigurno može. Na kraju evo, imamo time. zapadne komšije kod kojih to funkcioniše. Samo treba neko time da se bavi. Mora neko time da se bavi. To je mnogo telefoniranja, to je mnogo mailova, to je mnogo ne hvala, ti kažeš dobro, idemo dalje. Prodavanje Kirby usisivača. Da, noga u vratima i... Noga u vrata i da. Ove, ja, ja, ja sam bio ba, ba, baš mlad kad sam počeo da radim ove editi ja i tada je između ostalog jedan od savjetodavaca bio i Lazan Ristovski, naš mm-hmm. glumac koji inače moj komši je, on je tamo na Gardošu. Mm-hmm. I onda on koji je za mene u tom trenutku onako baš se činio to je to, kad tome idemo, on je neki vrh našeg filmskog sveta. Njegova priča mi onako baš bila gorka, on je to pričao, šta sve se dešava iza crvenih tepiha i reflektora kako se dolazi do pare Ko je to navlačenje? Ko je to, je to navlačenje? Je, šta se tu radi? S kim se tu sedi na večerama? Smeška, biva fin, da bi oni sutra neko sponzorstvo, neke... Dakle, vidiš na kraju krajeva, gde je on sada stigo i ušto se uvalio, velika je to cena. 
Da. Previsoka, čini mi se. I onda, vjerovatno, mnogi ljudi pomisle, pa da, ne bi, ja. Ne moraš stvarno da budeš čovjek za to. I moraš da imaš obraz. Da imaš obraz, kad ti neko kaže, beži, bre, tamo i kaže, važi, vidimo se sljedeći put. Pa dobro, ti možeš se promijeniti. Ko prodavci, Nada umire poslednje. Ona stoji, postoji tih 20 nešto minuta, čeka još 40 i nešto 50 minuta. Znači, scenerio je nastao nešto ubrzo, pošto je napravljen prvi film, želja je bila tu, ljudstvo se brzo rasulo, ali znao sam sad kako to može ponovo da se okupi. Dobili smo novac opet od države, istina šestinu budžeta. Znači, To je baš, to umeđu vremenu i filmski centar je shvatio da je to ipak premalo. Bacite u problem koji ipak ne možeš da rešiš. I sada su budžeti, ja mislim da svi posle mene koji su dobili za dugometražni animirani, a dobilo jedno četvoro, petoro ljudi, su dobili barem tri, četiri puta više novaca nego ja. Da, bar trećinu ili polovinu budžeta, pa se onda snađi. Tako je. Sad, ako dobiješ pola, to je već... Onda se u hodu skupnja. Imaš tu psihološku barijera je u startu pređena, znači imaš početak ti je plaćen i tamo kad krene da se završava, onda već... To je već deo kada mnogo toga imaš da pokažeš, kada možeš da predvidiš kad će ti biti premijera, kad možeš da zainteresuješ... Onda i procenti hoće da uđu, sponzori hoće da uđu. Ovako je sve... Ovako šta ja da kažem, ljudima imam četvrtinu filma, pa kao kad će biti, ne znam, pa da li će biti, pa ne znam. Previše ne znam. Previše ne znam u jednom razgovoru. I onda je to bilo, to se tako srušilo. Onda sam se malo osjetio tu prevareni od filmskog centra, ja sam mislio da će oni malo da gogone te producente što nisu završili filma, nisu vratili ni pare. Dobro, ja nisam takav čovek, da sam ja sad neki opasan lik, da sam se ja razgalamio po novinama, bio bi nešto i uradio, verovatno. Jel to je bilo trenutak kad sam ja trebao da počnem da galamim? Da, još uvek je bilo sveže i svi znaju za tebe i da. Međutim, ja sam se nešto uvredio, nemam pojma, koji na Francuze, i otišao da ocećem da se ne izražavamo. Da vidi selo. To, 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 da upucam se u drugu nogu. I verovatno će uvijek zapravo da bude taj žal što ja nisam se podmetno jače nego što sam mogao, a nisam mogao. Znaš, prvi put ja sam mislio da idem u milionere. Znaš, stvarno mislio da idem da sedim tamo. Sad imaš i to iskustvo koje te čini daleko uprezniti. I realnim. Realnim i ne bilo dva puta prođeš. Nećeš ti ni prići ono tamo gde misliš da prilaziš, realno nema ni veze. Nije to jedina stvar, znaš. Shvatio sam ja odavno da se ja neću obogatiti nikada, ali nema veze, moje bogatstvo su eto ti filmovi, te knjige, slažimo ih na tu gomilu, to je ono što se broji, a pare, pare dolaze i prolaze. I uvek će ih biti, to smo naučili. Više manji, nema ni veze. Ali ne znam šta bi moglo da se desi, da se pojavi neki klinac kome želja curina nosi, koji obožava da telefonira, eto takvu osobu čekam. Evo, traži se. Da, da se nešto desi. Sad imaš i te crowdfunding platforme, svašta tu ima. 
Ali opet treba neko ti da se bavi. Ali opet, da. Tvoj posao nije to, tvoj posao je da crtaš, da animiraš, da praviš, da kreiraš, a ne da se baviš i ovim. Ako se baviš ovim, onda ovog nema ništa, znači o kreativnom delu. Sve se na kraju svodi na to bildovanje, da li ćeš da nazoveš to subscriberi, ili su to followeri, ili je to fan baza. To, sve se vrti oko toga. Danas je to zapravo tvoja vrednost, koliko imaš pratilaca. Tako je, tako te mere. Tako te mere. Više nije toliko ni važno koliko imaš novca u džepu, to se ne vidi, ali vidi se kad odeš na neči profil koliko tamo mu piše k followera. Odnose drugačije gleda. Da, da. A stvarno nisi isti ako imaš 5000k i ako imaš 50000k. Gledajte drugačije. Gledajte drugačije i jeste drugačije. Eto, Aleksa, probi smo sto minuta. Ko bi rekao, a? Jej, a proletelo je, mislio sam da ih nećemo napuniti, ali vidiš, mogli bi smo još sto, komožno. Pa ništa, sledeći put se vidimo kad izađe taj film. Koji, ovaj sa Johnnyem, vali sledeći put da zovemo i Johnnyem. I ti Johnny. I da pustimo film. I da pustimo film, sve može. Deset minuta preživeći ljudi. Može. Hvala ti puno što si mi gost. Hvala i tebi, baš mi je bilo prijetno. Hvala puno, vidimo se. Vidimo se. Odvešću te negde daleko Vrati moju senku Trgni si, pusti da te vrtlog nosi Trgni si, pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 